1: Et salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Racing Café, hein, on a un petit peu en retard, 20h43, toutes nos euh, excuses les amis. <rire> ça c'est très bien voilà, pour les gens qui arriveront sur Youtube et qui se rendront absolument pas compte qu'il y a eu un énorme bug et un énorme plantage euh, du, euh, du stream. Comment ça va Manu On ne s'est pas encore vu aujourd'hui. Euh, <rire> ça va très bien, euh, avant ce super week-end du Grand Prix de France. <rire> non, bon, excusez-nous hein, les amis, évidemment, pour tous ceux... Euh... Tous ces petits euh, soucis. Oui, alors c'est effectivement, comme le au Libre avec ce, ce un bit <rire> oui. Alors effectivement, vous annoncez qu'Obès a planté puis tenté une transition de la mort. Était-ce vraiment euh, malin Je ne sais pas. C'était le panache. Mais oui, c'est ça, mais il faut toujours tout tenter. À un moment donné, si on termine une émission en n'ayant pas tenté quelque chose, ça n'a pas d'intérêt. Il faut, il faut voilà, faire des choses. Merci Lily pour le Prime, merci Roulet pour les 100 bits aussi. Merci pour ce train de live qui est parti. C'est bien, hein, côté du train de live sur Twitch ou pendant... Euh, 80% du train de live, t'as pas d'émission, c'est euh, très pratique, hein. c'est vraiment bien fichu cette affaire, euh, du coup les amis, bon bah, désolé Youtube, vous n'aurez pas le tout début de l'émission, vous n'aurez pas euh, euh, le, la réaction de Manu vis-à-vis vis -vis des, des 8 heures de Portibab, on expliquait donc, on parlait donc de cette deuxième manche du wake, et euh, Gaël, on, on parlait eh bien de ces euh, consignes d'équipe qui ont été faites chez euh, chez Toyota, alors excusez-nous aussi, ça va pas être très joli aujourd'hui, il y aura que ça, il y aura que nos quatre têtes, je ne touche plus à rien, je n'en peux plus.
2: C'est surtout la tienne qui pose problème. Pardon.
0: <rire> <rire> Gratuité. <rire> <'est> oui. <rire> oui. <rire>
3: Alors, qu'est-ce qu'on disait CPT, bon, ben, ça, c'est fait. Euh, <rire> ceci dit, c'est bon signe, hein, parce que quand on voit le succès qu'ils ont. Euh... On devrait péter plus d'émissions. Bref. Euh, oui, on disait les consignes d'équipe de Toyota. Oui, ben effectivement, ça cache toujours, en fait, euh, une stratégie d'écurie, parce qu'on essaie toujours de protéger les positions. Hein. Euh, euh, on en a eu d'ailleurs le cas... Euh, le week-end dernier à Baku, c'est bien d'avoir deux voitures en tête, mais bon, s'il y a celle de tête qui se cassent la gueule, c'est toujours bien que la deuxième ramasse laurier, Mais c'est un petit peu la même chose ici en endurance avec Toyota. Donc effectivement, à un moment donné, on a décidé de switcher les positions, que la 7 repasse en tête devant la 8. Et c'est souvent le cas, en fait. On a toujours l'impression que c'est la 7 qui doit laisser la 8 en tête avant qu'ils réinversent les positions, donc c'est bien la 8 qui a gagné. Mais bon, voilà, si certains peuvent penser que c'est euh, voilà, toujours euh, préjudiciable au spectacle, c'est que quand même derrière, euh, l'équipe a de très bonnes raisons. D'ailleurs, euh, Toyota euh, était euh, sur sa centième course en endurance, en catégorie reine de l'endurance, depuis 1983, donc c'était leur centième, et ils l'ont gagné, voilà.
1: Ouais, c'est plutôt pas mal du tout, effectivement. alors Après, c'était une course de white traditionnelle dans le sens où ben euh, la, la 7 a, a mené et puis il y a eu un souci et du coup la 8 a gagné. voilà c'est De toute façon, ça fait logique. Ça fait depuis qu'ils ont les numéros 7 et 8 que c'est comme ça que ça se passe. Donc euh, c'est assez... Euh assez terrible, peut-être peut que cette fois-ci bon, ils vont mettre toutes leur malchance en début de saison et qu'au 24h du Mans ça va enfin marcher euh, pour l'équipage de la, de la numéro 7 merci Rouli bon, pour les 53 milliards de bits qu'il vient d'envoyer, pour... ouais. merci Diane Harper aussi qui a déjà remporté le message chat euh, d'or hein, de, de, de la soirée on ne le répétera pas parce que la décence nous, euh, nous l'empêche bien sûr euh, euh, mais du coup les amis euh, ce week-end, bon, bah, Alpine ils ont fait ce qu'ils ont pu quand même, on peut dire, c'est ce qu'on avait déjà un petit peu noté avec les, euh, les 6 heures de spa, c'est-à-dire qu'ils ont, euh, ils se sont battus avec leurs armes, qui sont quand même pas mauvaises, hein, parce qu'on est, euh, si je ne dis pas bêtises, on est sur la rébellion R13 de l'an dernier, donc c'était quand même pas une mauvaise voiture du tout, euh, mais qui sont quand même voilà, euh, défavorables par rapport au Toyota avec justement, et eh bien, euh, ce, ce réservoir plus petit, ces stratégies qui sont forcément un petit peu, un petit peu différentes ils finissent qu'à une minute hein, de Toyota donc c'est quand même assez positif pour Alpine euh, Manu.
0: Ouais, ça, ça reste bien de toute façon la voiture est, est solide euh, ça peut être aussi un avantage au Mans mine de rien euh, le, le, le trio de pilotes s'entend très bien et les trois fonctionnent super bien donc euh, là dessus il n'y a pas de problème après c'est sûr que je ne sais pas comment sera la, la BOP en fait, quand on arrivera au Mans euh, mais j'ai un peu peur que la course se joue à ça c'est à dire que les, les trois hypercars, enfin les, les trois voitures qu'on a en, en catégorie reine qui sont euh, la Toyota, l'Alpine et la Lycanos n'auront aucune chance d'avoir des, des, des performances qui seront approximativement les mêmes entre les, les différences de taille de réservoir, les différences de vitesse de pointe euh, l'hybridation pour l'une et tout ça, c'est compliqué d'avoir un championnat qui va être euh, qui, enfin, en tout cas d'avoir des vainqueurs du monde qui vont être serrés, après pour autant, la fiabilité risque de jouer aussi. Euh, la, la, la GR010 de Toyota vient d'entamer sa carrière. Bonjour la, à vous. Aussi. Et c'est peut-être là-dessus que Alpine va réussir à tirer son épingle du jeu, mais encore une fois, ils n'ont qu'une voiture donc sur une longue course, c'est compliqué. Mais dans tous les cas, les performances sont pas mauvaises. Elles consomment que... pas mal bah ouais, c'est bah, le seul bah, problème
1: bah, bah, effectivement voilà, ils ont, ils ont oh, fait non. voilà ils ont fait une belle course c'est vrai que les trois pilotes en plus sont assez bons euh, je te rejoins sur les 24 heures du Mans c'est un peu mais de toute façon c'est un peu le souci de la BOP de base de toute façon euh, à la rigueur de... qui en est une c'est à dire que quand on a besoin de toute façon c'est compliqué parce que tu as Toyota qui fait l'effort de faire une voiture pour un nouveau règlement tu as Alpine qui choisit je, je dirais pas la facilité mais qui choisit une voie alternative mais qui est permise par le règlement donc évidemment on va pas les les blâmer mais du coup il faut déjà venir les euh, les mettre ensemble. Et puis tu as la Glykenos qui, eux, viennent sans avoir l'expérience qu'a t'as sur ces dernières années. enfin, C'est un peu euh, c est, c est Là, un le toujours, voilà. ils ont fait 8 heures d'essais de, de grandes dans nature, hein, les mecs. Ben c'est ça, c'est ça c'était vraiment des essais pour Click puisque la voiture a terminé à une cinquantaine de tours il y a eu l'accident notamment pour Ryan Brisco mais ils étaient vraiment venus juste pour voilà apprendre sur le tas voir un petit peu ce que ça donne mais c'est vrai qu'avec le côté BOP ça fait parfois un peu peur. on peut se dire bah écoutez s'ils sont à la ramasse au on va booster leur voiture on va ralentir fortement les Total et les Alpines à côté de ça parce que Gaël ça s'est encore vu aussi ce week-end puisqu'ils avaient encore alourdi les LMH faut aussi quand même pas trop les ralentir par rapport à l'MP2 euh, parce que ce serait quand même pas mal qu'une LMH gagne le Mans et gagne le championnat et gagne toutes les courses, ce serait quand même un peu plus niveau prestige, ça ça devient compliqué cette affaire
3: ben, Oui parce qu'au niveau de la BOP là par exemple entre les LMH, LMP2 et même les GT on est déjà quasiment aux limites sur le circuit de Portimao par exemple une GT roulée en, euh, 6 à 7 secondes moins vite qu'une LMP2, c'est pas fou quand même hein, euh sur le circuit de Portimao. Euh, donc oui, la BOP, ça va vraiment être la question. De toute façon, ça va être la question de toute cette saison de transition où, on le répète, euh, Alpine est là. Bon, euh, le team signature, ils n'ont pas le budget de Toyota. Donc effectivement, ils ont été autorisés à utiliser la LMP1 ex-châssis Rébellion et pour cette année uniquement. Donc déjà, pour 2022, va se poser la question de l'engagement d'Alpine pour le futur. Est-ce qu'ils vont euh, passer sur du LMDH de l'hypercar, c'est déjà peut-être un petit peu tard pour lancer un programme, à moins qu'ils en aient un cours, mais je ne pense pas, je n'ai pas eu ces échos. Euh, alors voilà, comment Alpine sera présent déjà, rien qu'en 2022. Mais pour, euh, immédiatement, pour les 24 heures du Mans, là, qui vont se présenter, on va avoir euh, les deux Toyota face à une Alpine et face aux deux Glickenhaus, en fait. Alors, à moins d'un gros souci de fiabilité de la GR010 Toyota, euh, oui, effectivement, les stratégies, ça va poser problème parce que, ben, comme on l'a dit, on réservoir avoir de l'alpine est plus court enfin, plus petit Alors, à moins d'une BOP très pénalisante pour la Toyota parce que, de toute façon, en WEC, il y a aussi ce qu'on appelle le OT, l'équivalence de technologie, qui fait que, systématiquement, la voiture qui gagne sera de facto pénalisée pour la course qui vient. Donc, le euh, 18 juillet, on va avoir droit aux 6 heures de Monza. Euh, et d'ailleurs, comme le disait Manu avant la coupure, je ne suis également pas euh, convaincu du format des 8 heures de Portimao. J'aurais plus peut-être vu 6 heures à Portimao et au contraire 8 heures à Monza, puisque Monza, on va avoir des grandes vitesses et ça va être la répétition générale avant les 24 heures oui. du Mans. Donc, on aurait déjà pu essayer de faire quelque chose, de travailler quelque chose pour les écuries. Euh, donc voilà, la Toyota sera à nouveau pénalisée à Monza. Attendez certainement, vous... Euh, Attendez, je remets dans l'ordre. Attendez-vous certainement avec <rire> Paul Position pour Alpine à Monza. Euh, Peut-être des LMP2 même qui vont aller bousculer la c'est et aller savoir. Mais c'est très compliqué effectivement cette histoire de, de BOP. Mais bon, le WEC année conscient, c'est une année de transition. Euh, on va attendre Peugeot l'an prochain. On va attendre les LMDH pour 2023. Euh, après 2023, c'est la fête. Hein. Là, ça va être festival. Hein. Je, crois bon,
0: que, je crois que... Vas-y, menu. Non, en fait, je, je crois que le problème de la VOP aussi, c'est que aujourd'hui, ils peuvent pas trop pénaliser Toyota. Parce que, comment tu expliques que le seul constructeur qui, enfin, maintenant un des deux seuls, mais qui a développé une voiture pour le nouveau règlement en temps et en heure, parce que c'était quand même l'objectif d'avoir du nouveau règlement cette année, euh, perdent alors que, euh, encore une fois, comme je disais après SPA, si euh, si jamais ils perdent avec la GR-010 juste parce qu'elle est trop pénalisée, ou si on, ben, en fait, il, faut, il fallait juste garder la TS-050 de l'an oui, dernier, mais... qui, elle, était largement supérieure, en fait. Donc, euh, de de toute, toute pas... façon. On ne peut pas pénaliser le, le constructeur qui, qui, qui se développe un, un programme tout neuf. Quoi.
3: Oui, et c'est la faute de la CO, puisque la CO mmh. était en parler avec l'IMSA pour essayer de réunir euh, du coup, les, les, les deux disciplines, les deux catégories REN. On rappelle qu'en IMSA, euh, les DPI, ce sont des châssis de LMP2, en fait. Mmh. Euh, donc, quand le LMDH va arriver. Avec des châssis. Donc, c'est quatre châssis qui ont été choisis, quatre constructeurs de, choisis, euh, quatre constructeurs de châssis retenus, en fait. Euh, les constructeurs vont pouvoir développer leur moteur, mais il y aura forcément, le LMDH sera forcément hybride. Mais c'est la solution à petit budget que tout le monde est en train de privilégier. Audi, mmh. Porsche, tout le monde euh, vient en LMDH. Et résultat, Toyota, constructeur généraliste, a dépensé des millions pour l'hypercar. Bon, Peugeot arrive aussi, forcément. Mais c'est tout, je veux dire, en face,
1: il y aura Ferrari, c'est
3: LMH aussi, non Ferrari, c'est ouais. LMH aussi, effectivement. Donc, euh, ce, ouais. qui est assez,
1: ce qui est assez fou, en fait, euh, avec cette histoire de, de LMH et de LMDH, c'est que quand ça va arriver, parce qu'on rappelle, pour l'instant, il n'y a, euh, a pas de LMDH. Hein. On rappelle Alpine, c'est une LMP1. Les trois autres, les, euh, la Glycanos et les deux autres deux ce sont des, des LMH. Euh, mais en fait... Le, je, je pense quand même qu'il y a un véritable souci, parce que la base du LMDH, c'est une BOP, puisque tu viens acheter un châssis, donc après, les équipes vont pouvoir, évidemment, faire des modifications, vont pouvoir travailler dessus. Ça va être aussi, surtout, sur la stratégie, sur les équipes, euh, sur les équipages de pilotes, sur les, les aéro-stands, que, que la différence va se faire. Mais du coup, tu ne vas pas avoir la possibilité vraiment de développer énormément ta voiture. Ils ne vont pas pouvoir mettre tant de, de ressources que ça. Et elles vont être mises, ces voitures-là, en compétition avec des hypercars qui, elles, sont de facto des véritables euh, efforts constructeurs. Parce que euh, même si on vous dit demain euh, qu'en 2023, il y aura Porsche au 24 heures du Mans, ce sera le Team Penske qui sera au 24 heures du Mans sous la bannière Ça. Porsche. Euh, mais par contre, si on vous dit demain que Peugeot vient aux 24 heures du Mans, ce sera Peugeot. Ouais. Donc là, on est sur une, une chose qui est assez étrange, parce que quand vous aviez euh, Toyota, Audi et Porsche, c'était pas compliqué, ils mettaient des, des millions et des millions et des millions là-dedans, mais au moins, bah, ils essayaient tous d'avoir la meilleure voiture le, la plus rapide possible. Ici, ça va être, euh, je sais pas, c'est en fait un espèce d'entre-deux de, entre, entre un peu le système GTE, GT3, euh, c'est... Oui. Et, de, c et du LMA. LMA, LMP, hein, c'est vraiment... C'est
3: exactement la différence qui existe entre les constructeurs et la compétition client, puisque le LMDH, finalement, à terme, ça va être de la compétition client. Même si Audi s'y engage là euh, directement, euh, Audi vont rester quoi Allez, 5, 6, 8 ans, et après, ils vont passer le relais à des, à, 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 à des écuries clientes. Eh, euh, pas, Porsche l'a déjà choisi avec Pensky. C'est exactement le même système que le, le GT3. On en parlait... Euh, euh, la dernière fois avec le, les 24 heures du Nürburgring, Ring, le, le GT3, euh, ce sont que des écuries euh, clientes, mais qui sont aussi aidées par les constructeurs quand Porsche envoie ses pilotes officiels, quand Audi envoie ses pilotes officiels, etc. Donc, il y a un soutien derrière. Eh ben ça va être un petit peu à terme la même chose. Et le problème, il est là. Comment justifier que d'un côté, les constructeurs euh, dépensent des millions comme euh, Peugeot, Ferrari et, et Toyota dans le hypercar avec en face une BOP contre euh, des LMH qui, à terme, ça va devenir un petit peu de la compétition
1: client. C est, c est... Je pense que c'est Ford qui avait tout compris. Ils ont créé une LMP2 pour le GTE Pro, ils ont filé <rire> ça à Ganassi, ils ont gagné les 24 heures du Mans avec ça en, en GTE Pro, ils étaient contents. Là, vraiment, euh, moi, moi après, je suis euh... un, grand un grand amoureux de la compétition client. Je trouve que c'est extraordinaire quand vous regardez les 24 heures de SPA, les 24 heures du Mowing, des... les, les épreuves de GT3, c'est un panard pas possible. Mais, mais et... mêler compétition client et pardon. Compétition a Clio, la Clio
2: la ce au Paul
1: Exactement. Arrêtez On va les regarder ça et quant Mais mêler compétition client et constructeur, ça, ça va, être compliqué, Manu.
0: Ouais, en fait, le, le truc c'est que les constructeurs auraient aussi le droit d'avoir un partenaire. On se rappelle que le, le programme Peugeot au départ, c'est Rebellion qui devait le soutenir, oui. et Peugeot devait être là en constructeur. Euh, finalement, Rebellion a décidé de, de quitter euh, pour faire son, le programme Dakar. Pourquoi pas Mais n'empêche que euh, si les constructeurs veulent euh, avoir une année ou deux d'engagement complet en, en tant que, que mêmes et puis ensuite se désengager un peu et faire comme, finalement, Porsche avec Penske, Porsche, c'est une présence officielle, mais euh, au final, ils seront déjà à moitié un pied en dehors de, du truc, prêts à partir si besoin. Et euh, alors, il n'y aura pas ce côté compétition client, effectivement, parce que euh, les prototypes LMH ne sont pas forcément destinés à ça. Ils ne sont pas destinés à être fabriqués en grand nombre pour être vendus. Euh, mais il y a la possibilité quand même de... de, de une fois que le proto euh, roule bien et que, que le, le, le règlement permet de le garder euh, sans devoir faire beaucoup de travail de développement et de recherche, ça peut largement euh, se faire avec une structure privée ou semi-privée. Par contre, c'est vrai que euh, ça reste plus attrayant, même maintenant pour les constructeurs, ce format justement de compétition client qui permet de, de, de s'engager tout doucement et puis bah, si ça ne va pas, on se désengage si ça va, on récupère quelques lauriers, euh, de l'argent en vendant le proto, et puis on, on reste pas loin en montrant un petit peu le logo. Et c'est vrai que finalement, c'est pas un secret que la plupart des constructeurs optent aujourd'hui pour le, le LMDH. Et, euh,
1: la, la question à se poser, c'est chez pensky parce que, euh, euh, évidemment, on sait que Porsche va certainement vouloir mettre de ses pilotes en, euh, en, en LMH, euh, mais Penske va aussi mettre ses pilotes en, LMH, en LMDH, mais Pensky va aussi commencer à placer ses, euh, ses pilotes. Alors après, bon. Je sais honnêtement pas si vous venez dire à Will Power demain, hé hey Will, tu fais 24 4h du bord, je ne sais même pas qu'elle sera sa réponse. Je n'ai aucune idée, je ne sais oh. pas lire le, le Will Power. Mais, euh, <rire> mais Simon PageDeau, lui, il dirait, il aurait les deux mains, à mon avis, Garden et, et McLaughlin, il faudrait aller voir. Euh, vous imaginez petit, un petit, petit bras de Kezelowski, Ryan Blenny, Simon PageDeau, fait 4h du bord. Ça oh n'aurait aucun sens, mais euh, ce serait sympathique. Pourquoi oh hein. pas tu ce que tu dis, tu lui dis ton ventilateur pour la voiture il viendra. À mon avis ouais oui le pouvoir c'est tout ce qu'il faut. Un ventilo et tout se tout se passe bien. Salut Manosque qui, qui nous rejoint dans le chat la biloique. Euh, on, on tient à s'excuser évidemment hier pour euh, la piètre performance de l'écurie Racine Café, qui a terminé que euh, deuxième au mieux de notre, du quiz chez les amis de Galaxie, je
0: suis euh, désolé, je, je n'ai pas pu... Euh, J'ai été, été nul. Surtout qu'il a terminé deuxième au bout de trois heures d'émission, les gars, vous, vous portez la poisse quand même. <rire> on devrait faire moins de trois heures ce soir, allez, on, on, y <rire> on, on y croit.
2: On a été on y croit. honteusement volés, je tiens à le signaler. <rire>
1: Non, non l'ami Jules a été très bon, bon. après c'est oui. vrai que se battre pendant les trois quarts de l'émission pour que finalement ça ne compte pas est-ce vraiment du sport auto je ne sais pas mais euh, ça, <rire> mec il va bien me retrouver à chaque fois des, euh, des, des excuses mais en tout cas voilà c'était un petit peu pour euh, vous dire ce qui se passe en, en, euh, en, en, en Wake. je ne retrouverai plus le nom du championnat bon, alors que je suis sur le site hein. je, je marquais, il y a marqué Wake devant moi mais suis complètement euh, absent c'est euh, l'équipe de Jota qui a remporté la, la course en MP2 ou Jota, j'ai jamais compris si Jota ou Rota, moi, cette affaire. Moi, ou je dis Rota, mais. Bon, <rire> je dis
2: Jota. Rota, tu l'as ou tu l'as pas. Hein.
1: <rire> avec Gonzalez, Félix Da Costa et Anthony, Anthony Davidson. Et puis en GTE Pro, c'est euh, la Ferrari 50A de la f de toute façon, F-Corsée a fin doublé. En GTE euh, Pro, avec les deux Ferrari. Et puis euh, en euh, GTE Am, c'est le Cetila Racing. C'est un produit avec le numéro 47 euh, pour ces euh, 8 heures de, de Portimao, okay. qui était et... sympathique, on vous le rappelle, oui, euh, Gaël Real Team Racing,
3: l'écurie suisse qui a gagné le LMP2 Pro Am, Nouvelle catégorie, c'est vrai qu'il n'y en avait pas
1: assez en WEC. Donc, euh, une nouvelle catégorie cette année. mais ça devient extraordinaire cette affaire faire. Puis bientôt, il y aura autant de catégories dans, que sur Porndub. Mais alors, bon, euh, du coup, les avions. <rire> il y en a qui en
0: juste Un truc pour euh, finir, tu leur bien euh, enseigner. <rire> en <rire> <le départ. rire>
1: ah, c'est toi, enfin, Grèque, qui connais tout ça. <rire>
0: Alors pour, pour finir le débat sur la BOP, dans le, dans le chat, il y a Roux Libre qui demandait si je comprends bien tous les opposants, enfin les opposants ont tout intérêt à laisser gagner Toyota avant, à la course avant le Mans pour qu'il soit pénalisé. Et en fait, c'est exactement ça, plus euh, Toyota...
1: Alors, il n'y a pas eu une année où, est-ce que c'est encore l'actualité, où il n'y a pas justement de OT aux 24 Heures du Mans pour pas que euh, euh, la course au phare du championnat soit, euh, voilà, pour pas qu'on ah, ait une Toyota qui arrive...
0: Ça a été le cas, mais je crois pas que ce soit en, 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 en vigueur cette année, hein. Ça a Je été le cas, mais en fait, ils ont révisé
3: totalement la BOP en prenant compte de toutes les courses, donc, bon, ah oui. donc dans l'autre, elle y était.
1: Rico <rire> euh, qui nous demande, Raico Junior, dans le chat, ce sera deux classements différents entre LMH et LMDH Non, hein, ce sera un classement... Euh, euh, ils seront en hypercar, mais on, 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 on saura qu'il y aura une différence entre les deux. Ça, ça va être, voilà. De toute façon ça va être comme d'habitude, après ne, ne prenez pas ce qu'on vient de dire de la mauvaise des façons euh, les, les amis, nous, on est très excités par cette euh, R 2023, là on sait que c'est deux années un petit peu de transition, déjà quand Peugeot va venir l'an prochain on va quand même bien s'abuser, euh, très clairement en, en hypercar, mais 2023 ça va vraiment être exceptionnel à suivre, on met juste en garde, il est possible que les premières courses, il voilà, y a ce petit temps d'adaptation, il euh, y a ce côté voilà, BOP qui revienne, mais ça ne va pas nous empêcher de pouvoir vraiment nous éclater.
3: Restez connectés, d'ailleurs, le 6 juillet, Peugeot va tenir une conférence virtuelle. Il devrait logiquement présenter la voiture. Mm. C'est vrai qu'on l'attend
0: énormément. La hein, cette, bête. Ça euh, dit qu'elle cette... était impressionnante.
2: Est-ce que je peux rajouter deux choses, messieurs La première, oui, c'est qu'en 2023, on va avoir les fans de Audi, BMW et compagnie qui vont se mettre sur la gueule sur les réseaux sociaux. Ça va être sport, mm. ça va être sympathique. Et la deuxième, c'est euh, les, les collègues de motorsport.com, euh, version anglaise, qui ont sorti un, un joli graphique euh, par rapport à Portimao. Ils disaient que la, donc, la Formule 1 faisait le circuit en 1'18-348. L'Hypercar, donc Mathieu euh, Vaxiger, Vachy... en 1'30-364. l'Oreca LMP2 de Tom Blomqvist en 1'31-210. Et euh, Fabio Quartararo en MotoGP le fait le circuit en 1.38.862. 862. Voilà, la, for la Formule en 2 minutes 12. Non, non la Formule tombe en panne. Parce que ça, monte, ah, ça descend beaucoup. C'est Alexandre Ouagac qui me dit qu'il va te tuer. Voilà. Et
3: Quartararo, le tour est effectué combinaison ouverte
1: ou fermée.
2: <rire> fermée pour avec la braguette ouverte.
3: Ah, ah, avec oui. ou sans casque. Oui. Ah,
2: son son casque. <rire>
1: euh, Racine XB nous dit apparemment une nouvelle marque devrait être annoncée juste avant les 24h du Mans. Je dis ça, je dis rien. Et nous euh, verrons. En tout cas, sachez que toute l'équipe du, oh
2: tout... <rire> toute... <donné> <rire> du
1: Racing Café est actuellement en train, évidemment, de mettre les fonds. Hein. Nous prenons toutes nos petites pièces pour lancer. Donc, euh, finalement... On va
0: engagé une Lada Hypercar.
1: Une Dacia. Dacia Moi, je l'ai ouais. vu. Hein. Moi, j'ai les... les croquis. Oh, elle va être incroyable, cette voiture. <rire> on, la, on la présentera. C'est quand déjà Gaël pour euh, Peugeot le 6 juillet. Eh bien, nous présenterons notre voiture le 5
0: juillet, <rire> bien <rire>
1: évidemment.
0: Avec.
1: Comme les présentations de Formule 1 où chaque année, tout le monde annonce sa date, puis As vient la veille de tout le monde. Et. Hey, voilà, nous. ah voilà En fait, c'est notre voiture. <rire> c'est nous, voilà, c'est notre nouvelle voiture. Euh, on me dit, je voudrais devoir une Bugatti Bolli dans un LMH. Ah, bah, ben, c'est vrai que Bugatti, ce serait. Euh, le, le, le LMH, c'est fait pour ce genre de constructeur, faut, faut le dire. des Missiles
2: on engage oui, non, mais... mais... non, non, parce que
1: le problème, c'est que tu peux pas ralentir ça avec une BOP. Tu peux pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné. Euh...
0: À 280, euh... tu n'es pas à la moitié de la
1: voilà. C'est ouais, même plus une que... BOP qu'il faudrait je... lui mettre là pour la ralentir.
0: Je crois que ça. Bugatti, ils sont trop occupés à vendre 500 bagnoles en 10 ans pour euh, s'engager en sport. <rire> donc, euh... Ils sont trop occupés à se dire Mais
1: vous vous rendez compte que l'Aveyron, on la vendait à perte. <rire> bon, on va peut-être trop. Trop occupés à se dire Bon, la 430e, on l'a fait de quelle couleur pour la vendre <rire> c'est vrai que Bugatti c'est quand même un constructeur très fort C'est à dire que là où tous les autres constructeurs Font des gammes de voitures Eux ils font une gamme mais c'est à chaque fois la même voiture Juste en couleurs différentes mais c'est un nouveau modèle C'est voilà, voilà. Tout, tout change il n'y a pas d'option
3: chez same. Bugatti, puisque Not de toute façon,
1: il ouais, n'y a pas d'option.
3: <rire> la voiture que tu achèteras, elle n'est pas la même que le voisin, donc mmh. de toute voilà, façon, ne vous
1: inquiétez pas, pas d'option. C'est comme quand tu rentrais chez la concession Porsche à l'époque, où tu disais, bonjour, j'aimerais une Porsche, quelle couleur, monsieur Parce que de toute façon, il y avait, il y avait la 911 en 17-10 versions différentes, mais elle était là. Euh,
2: de ah, toute façon, non, voilà. Bon pour, 900, euh, les 911, même depuis, euh, depuis des années. Hein. Ah oui, non, mais c est, c est... Ils ont juste rajouté les Boxster, les Cayennes et compagnie. Hein.
1: Oui, mais sinon, en soi... Euh, ça reste une, une coccinelle. Un Alors, coccinelle. du coup, les amis, on va... <rire> qui va se faire insulter par, euh, ah. par tout le monde dans le chat, on va euh, poursuivre, les amis. On va tenter. Allez, je, je tente quand même une transition. Si ça ne marche pas, allez, allez. ce sera ma faute. Mais on va, euh, on va parler un petit peu d'Indycar, si ça ne vous dérange pas, les amis. Montoya, un seul arrêt. Indycar Je vais vraiment te demander de les faire à la bouche, hein, les,
0: euh, les transitions. Ce serait quand même beaucoup plus Tu peux plus les faire, ça, ça. aussi, si tu veux. <rire> Sauf le... Euh... Le jingle F1 qui est très drôle quand même maintenant. Oui, celui-ci maintenant Vous est plus sympathique.
2: Je l'imagine <rire> à la Ace Ventura, attends. Indicar
0: <rire> Putain.
2: Oh
1: C'est pas possible. Euh, pour ceux qui nous écoutent en podcast, il vient actuellement de faire IndyCar avec, euh, avec ses fesses. Euh, du coup, les amis, est une mission tout à fait normale, hein, bien évidemment. On, on continue euh, comme d'habitude. Mais donc, l'IndyCar, ce week-end, c'était à Détroit euh, que s'est retrouvé IndyCar pour les premières courses depuis les 500 bases On le rappelle, il y avait une petite semaine de battement. Ça change par rapport à l'habitude. Préparez-vous aux semaines de battement parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent sur NBC. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte avec ces Jeux Olympiques C'est littéralement pour ça qu'on n'a pas de course d'IndyCar en août ou quasiment pas. C'est parce qu'il y a les JO sur la même chaîne. Donc donc du coup, il faut, euh, il faut diffuser ça. Euh, mais du coup, les amis, euh, c'était à Détroit qu'on qu était ce, ce week-end avec la première victoire indiquaire de Marcus Ericsson. Ça, c'est quand même assez euh, extraordinaire, Marcus Alexson qui s'impose euh, la première course. Et la deuxième course a été remportée par Pato Howard, le nouveau leader du championnat. Euh, Pato Howard, le pilote mexicain de chez euh, Arrow McLaren SP. Euh, le pilote, donc, euh, resté sur McLaren, hein, c'est tout, euh, tout à fait correct là-dessus. Euh, bon, parlons de cette
2: première course, euh, les amis. On, on va faire un truc incroyable. Sur, euh, sur la chaîne cryptée. Euh... De quoi, y a quand même des... Il y a Geeks qui nous dit « Parlons des commentaires sur la chaîne cryptée. <rire> »
1: Écoute, apparemment, ce fut euh, compliqué. Moi, j'avoue que je ne voilà, je, je les ai pas regardés euh, chez nos amis cryptés, mais apparemment, ce fut, euh, ce fut difficile, cette affaire. Je vais finir par vous diffuser toutes les courses sur Twitch. Comme ça, vous ne vous plaindrez <rire> plus. Vous direz bah, « C'est oh, bon, voilà. Enfin, je dis Ta ça. « La chaîne ouais.
2: ne va pas vivre longtemps.
1: » Ah non, mais je les diffuse sans images. Comme ça, tout est nickel. Tout est nickel, crois-moi. <rire> Il va les
2: mimer. <rire> je vais,
1: être... je vais être comme ça oh attention la sortie de Rizviki regardez il est rentré dans le virage et il a perdu je vais faire que ça et ça va faire 600 si
2: ouvert, ça va marcher ça, ça
1: va être extraordinaire et là
2: on, a... on voit arriver Juan Pablo Montoya <rire> ah
1: ouais. merci Mila pour l'abonnement tiens euh, merci Mila merci d'être là mais euh, non non effectivement il a les, les amis cette, cette première course donc qui a eu lieu samedi euh, et qui a été marquée par l'immense boîte que s'est pris euh, Félix Rosenquist. parce que ça c'est quand même euh, le fait marquant de ce de ce week-end. Euh, bon alors Félix Rosenquist, je sais honnêtement pas ce qu'il a fait au oh bon Dieu pour avoir un karma pareil depuis des années mais c'est incroyable euh, parce que oui il fait pas une saison extraordinaire chez McLaren mais alors si vous regardez le nombre de de, de, de merde qui finiraient sans arriver si je parle de manière un peu crue. Euh, c'est vraiment très compliqué et ici bah, il a eu le, le dernier, euh, dernier épisode où eh bien, il, est, euh, il a simplement eu c'est pas encore très clair c'est à dire que toute la communication euh, autour de tout ça est très McLaren donc ça n'est pas clair du coup c'est tout à fait normal c'est ouais. étonnant parce que McLaren ça reste quand même une équipe qui sait communiquer bah oui, mais bon, à la base, t'avais Ron Dennis qui euh, réussit à te pondre quand même des communiqués de 12 pages pour te dire qu'Arton Senna avait prolongé son contrat, en te disant « Écoutez, euh, c'est ainsi qu'Arton Senna prolonge une aventure humaine enfin, ». C'est aussi parce que les contrats étaient compliqués, du coup, il fallait les détailler sur 12 pages. Mais... Oui, c'est-à-dire que oui, il fallait <rire> voir la tronche d'un contrat d'Arton Senna, c'était assez grand, grandiose. Mais du coup, voilà, il y a eu euh, une, un début d'explication qui, euh, en fait, elle, 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 assez, elle est assez forte, cette explication, puisqu'en gros, elle dit que ça n'est ni de la faute de l'équipe, ni de la faute de Chevrolet, ni de la faute de, du pilote. Euh, mais du coup, c'est la faute de qui, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a bien pu ouais. se passer.
0: Une pièce euh... défaillante, je pense. Enfin, moi, je, de, de ce qu'on a vu, pour moi, c'est un, un accélérateur bloqué. Hein. Bah, alors, vrai. Prendre des tours. Euh... Mais c'était quand même très euh, très particulier parce que il, donc il vient, il,
1: euh, ouais, il, il tombe à rapport. Tout de suite, la voiture se met au rupteur et il accélère mais complètement vers ce, ce mur de <rire> ce mur de pneus. Euh, <rire> oui, oui, ta faute, oui, oui. Un, un petit peu de pub gratos, ça fait toujours du bien. <rire> le rupteur
2: est une marque déposée. Tu me dois
1: 5 euros. Oh, merde. <rire> voilà, voilà, voilà où tous vos primes vont passer. Ça va passer dans un nouveau euh, dans un nouveau décor pour le Louis. C'est terrible quand même. Là, avant euh, de <rire> Euh, mais, mais du coup, euh, voilà, bon, il, a, il a percuté le mieux. Alors, je, je veux dire un petit mot, juste mon avis sur le traitement médiatique, parce que c'est ce qui est ressorti, et, et Gaël a été très critique là-dessus. Euh, bon, on en a parlé déjà, en fait. On, en fait, c'est notre voilà, rengaine depuis euh, l'accident mortel, malheureusement, de zone du basquier. Comment, euh, voilà, comment les sports euh, traitent les accidents graves Bon, à partir du moment où, je mets des guillemets, ça va pour Rosenquist, il est euh, absent au week-end, mais ça a l'air quand même d'aller pour Rosenquist, pour il n'y a pas l'air d'avoir de grosses blessures même si on n'a aucune idée pour l'instant de, 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 de ce dont il souffre, euh, le pilote suédois, ça ne me choque pas qu'on remonte euh, les ralentis d'accident pour au moins essayer de comprendre et ça ne m'a pas choqué non plus qu'on montre les images dans le cockpit, euh, parce que je sais que beaucoup ont été surpris de le voir en fait sans casque euh, à un moment donné ils ont mis une image sans casque après qu'il l'ait extrait de la voiture euh, moi je trouve que c'était au moins une manière de dire, bah, écoutez voyez il est totalement conscient, il est parfaitement alerte, il comprend tout à fait ce qui se passe, il n'avait pas l'air non plus d'être dans une douleur immense. Euh, voilà, c'était plus pour rassurer, je trouve. C est, c est, c est... En tout cas, la, la, première,
0: de... la première image semblait montrer qu'il avait mal, après, pour moi, il n'y avait pas besoin d'en mettre plus sur, le, sur le, les images du cockpit. Euh, le fait qu'il remonte l'accident, tant qu'on ne savait pas exactement ce qu'il avait, j'ai trouvé ça un peu douteux quand même. Et après, voir le, le, le transfert sur le, sur le brancard, plus le brancard jusqu'à l'ambulance, en fait, je sais pas, je trouve que ça manque un peu de pudeur. Après, oui, c'est sûr qu'il va bien, globalement, on sait qu'il est conscient. On sait que s'il s'est fait mal, c'est sur une jambe. C'est pas, il n'y a pas de y a pas mort d'homme. Donc pour le coup, il n'y a pas de souci à dire on montre. Mais après, c'est le plutôt l'insistance, en fait. C'est que on a, vu, on a revu l'accident, pas une, pas deux, mais cinq ou six fois. On l'a revu le lendemain. Enfin, je crois qu'en un week-end, on a vu 20 fois l'accident. Euh, on a dû passer approximativement huit minutes dans le cockpit avec lui alors qu'il était en train de, de se faire évacuer. Euh, et on a revu 5 ou 6 fois l'évacuation sur la civière en fait il n'y a pas besoin de tout ça euh, moi c'est plutôt ça qui me, qui me pose problème plutôt que de dire euh, on voit des images qu'on n'aurait pas dû voir non là en l'occurrence tout va bien c'est pas un crash euh, dangereux pour sa vie donc je ne suis pas choqué mais c'est juste plutôt ouais, le côté insistant euh, qui m'a posé problème
1: écoute Manu, te plains pas puisque ce week-end nos amis NBC vont très certainement nous dire à un moment donné Redus weekend n'est pas présent ce week-end puisqu'il s'est fracturé la clavicule, mais est-ce que vous saviez qu'il a eu un terrible accident aux essais d'Indianapolis en début d'année ce, ce
0: week-end, si, si les planètes s'alignent, on verra l'accident de Grosjean à Bahreïn, on verra le crash de Barber en début d'année, on verra l'accident de Vicky à Indianapolis, puis on verra l'accident de Rosenquist six fois euh, à Détroit. Voilà, on vous récapitule à peu près
1: la diffusion de ce week-end, les amis, on est quand même très sympathique. Euh, bon, du coup, après cette grosse peur quand même de, euh, de, de, de Félix Rosenqvist, la course est repartie, c'était voilà, un peu moment, mais la course est bien repartie. Et alors, bon, Power, Will Power. comment vous, comment vous expliquer C'est-à-dire que bon, euh, je crois que je vais vraiment le sortir, je vais sortir un livre, je vais me replonger dans toutes mes archives depuis qu'il a fait ses débuts en Car en 2005. Et je, vais, je crois que je vais tout compiler, parce qu'on peut vraiment faire un vrai bouquin, un pavé, sur les manières, euh, euh, les manières de perdre une course de willpower Power. Par contre,
0: si tu fais ça en couverture, tu mets la photo où il fait le Ah oui, bien truc sûr, c'est Ça, c'est tout C'est
1: obligé. Mais c'est-à-dire que je n'ai encore, enfin, je, je n'ai ja quasiment jamais vu ça. Ça a dû arriver deux fois, mais tellement rarement, donc. On a eu un nouveau drapeau rouge quand Romain Grosjean a eu son accident. Drapeau rouge, ils l'ont mis simplement pour pouvoir finir son sous drapeau, sous drapeau vert. Hein. Ce n'était pas un accident grave pour, pour Romain Grosjean, loin de là. Euh, Puisqu'il a fait la course le lendemain. Et là, Will Power arrête sa voiture. Il hurle à la radio qu'il veut un ventilateur. Moi, j'ai cru naïvement que c'était pour lui, pour le, le refroidir parce que la course était très, très éprouvante. Et en fait, non. Il voulait un ventilateur pour qu'on le mette sur son système électronique parce que du coup, la voiture n'a pas redémarré après le drapeau rouge et il a perdu sa victoire comme ça. Là, c'est quand même très fort. Euh, on rappelle pourquoi, c'est-à-dire que quand vous êtes en handicap sous drapeau rouge, vous ne pouvez pas faire venir, intervenir d'un élément extérieur, tant que la dernière voiture ne s'est pas arrêtée. Donc du coup, il a dû attendre, il faisait très chaud, ça a surchauffé, et il n'a pas pu reprendre le, le restart. Moi, Gaël, j'étais abattu. Je n'ai pas, pas regardé avec un intérêt sur quelconque, je ne suis pas euh, pro power ou anti loin de là, mais j'étais je me dis, qu'est-ce qu'il peut faire, ce Gaillard? Ben, c'est Will
3: Power à la poisse, d'ailleurs quand on l'a vu énervé à la caméra, j'étais persuadé qu'il allait nous replanter un doigt, hein. <rire> je, me... <rire> je voyais l'image arriver déjà, donc euh, ouais c'est vraiment, euh, c'est incroyable, puis la dernière fois c'est vrai qu'on l'avait déjà évoqué je crois sur un précédent Racing Café, euh, ce pilote qui a toujours au moins inscrit une victoire depuis euh, quoi euh, ah, 2007. Ouais. Hein, euh... Il n'a pas raté une année sans victoire. Bon, là, c ben, là déjà, c voilà, il va falloir un petit peu... <rire> ça, ça presse maintenant, cette année. Mais c'est vrai qu'il ben, ouais, aurait mérité plus de titres, de... euh, peut-être des indices 500 en plus. C'est Will Power la C'est Ce garçon, c'est exceptionnel. C'est... Et en plus, il est même pas détestable comme pilote, quoi. C'est-à-dire que il se plaint des choses qui sont véridiques. On pourrait croire ça. que le pilote en fait des caisses, et euh... non, c'est juste que voilà, le, le garçon est gentil et
0: il a une poisse, pas possible. C est, c est, je, trouve, je trouve que le, le plus terrible, c'est que sa poisse lui arrive toujours quand il est dans ses meilleurs jours, en fait. Il n'y a jamais un plus, jour où oui. il, va, il y a jamais, c'est jamais les jours où il est de toute façon à la masse qu'il va lui arriver vraiment quelque chose de merdique. Mais il va vrai. juste finir par se foutre dans le mur ou quelque chose comme ça. Et les jours où là, comme euh, comme à Detroit où bah c'est la course, est pour lui. Euh, non, il y a toujours un grain de sable, quoi. C'est ça. C'est complètement dingue. Euh, là, j'avoue que j'ai ouais, eu
1: de la peine pour lui. Alors, j'étais aussi très content pour Marcus Ericsson qui euh, qui remporte cette première victoire en IndyCar. Ça fait plaisir. Hein. Euh, C'était, ça faisait, ça doit bien faire 10 ans qu'il n'avait pas gagné une course. D'ailleurs, Marcus Ericsson, c'est ce qu'il a dit, je crois, en, en, en GP2 la dernière.
0: 2013, je crois.
1: Alors, 2013, ouais, ça devait être en 2013, oui, avant, avant qu'il arrive en F1. Donc euh, ça fait quand même 8 ans qu'il avait passé sans euh, s'imposer. Sans C'était comme Robin Grosjean qui avait attendu 10 ans depuis sa dernière pole position avant qu'il la fasse au, au Grand Prix d'Indianapolis. Et euh, euh, Gaël s'en souvient, euh, bien évidemment. Euh, et tous les followers de Gaël sur Twitter aussi. Euh, mais non, c est, c est assez, euh, voilà, ça fait plaisir de voir Marcus Ericsson s'épanouir comme ça en, en IndyCar. C'était là aussi qu'il avait eu son premier gros résultat en 2019 chez, euh, chez Schmidt. Euh, il avait terminé deuxième un des trois, donc là, il confirme avec cette, cette première victoire. C'est important aussi pour le tube Galassi Racing d'avoir maintenant trois pilotes qui ont gagné des courses. Euh, Dites-vous qu'on en est à un point de la saison, quasiment à la moitié de la saison, trois pilotes Galassi ont gagné des courses. Euh, aucun pilote Penske n'a gagné une. Ça, c'est euh, la chose qui est complètement folle, mais rassurez-vous, on vous parle de power la poisse sur à la première course. On, on a New Garden qui peut, aussi, <rire> qui peut aussi se les bouffer, comme on dit, euh, sur la deuxième, mais euh, Marcus Ericsson, les amis, voilà, il, il est discret. Même pendant cette course-là, il a été discret Mmh. mais au final ça a bien fonctionné et c'est une belle victoire
0: ouais, il s'est bien placé et c'est vrai que la stratégie a été euh... en fait Ericsson c'est quasiment le, le, la voiture qui fait le moins de stratégies euh, bizarres dans l'équipe Dixon fait souvent des stratégies complètement lunaires qui fonctionnent euh, Palou on sent qu'il est capable de se décaler quelques tours s'il faut aller chercher un rythme différent et euh... merci euh, Greg pour la photo <rire> et, euh... <rire> et euh... Alors que c'est vrai que c'est finalement l'assurance où on va essayer de marquer des points et puis il fait de bons résultats depuis le début d'année. Et là, sur un circuit qui lui convient très bien, ouais, il, a, il a su aller au bout et finalement, il a été, euh, sa victoire a été beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, facile dans les derniers tours. Enfin, en même temps, c'est Howard le lendemain a eu, a eu des bons derniers tours aussi, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'Ericsson, quand il a gagné une course, soit, aussi, euh, soit une course, aussi une victoire aussi... Mais enfin pas facile, mais... Il euh, est à l'aise à la fin en tout cas. Ouais, à l'aise, à... oui.
3: Ouais. Et surtout ça fait plaisir parce que comparé à l'an dernier où euh, chez Ganassi il était opposé à Rosenquist, on avait euh, le duo suédois, oui. on était quasi persuadé que celui qui était en danger c'était quand même Ericsson et non pas, non, mm. pas Rosenquist. Quoi. Et bah, du coup la victoire euh, vient à point nommé ça fait plaisir. Bah, en danger, moi je suis
1: pas d'accord, c'est-à-dire que euh, si Ericsson n'était pas là, la voiture n'existerait pas. Donc, euh...
0: oui. F... oui aussi. Oui. Je pense, euh, la... pense que ce que donne le sponsor permet aussi de mettre de l'argent dans les autres voitures donc, euh, parce que je pense que le sponsor donne plus que ce qu'il faut et euh, je pense que l'an dernier il le garde aussi pour ça mais c'est vrai que là du coup avec cette victoire avec finalement pour l'instant une saison qui est plutôt bonne de sa part il euh, n'y a, a rien à dire sur, sur sa présence quoi. Mmh. Alors, clairement et, et alors, ça aussi c'est pour
1: évidemment euh, embrayer sur l'autre sujet euh, sensible la présence de Jimmy Johnson pour moi n'est pas non plus euh, voilà, euh, honteuse même s'il crée, euh, bon, crée un petit peu de remous en fin de course euh, c'était en fin de course une hein, qui crée le ah oui le fameux drapeau jaune qui coûte euh, sur lequel Power a son problème ah ça c'est gros gens ça c'est gros gens qui se crachent qui ah oui. son drapeau rouge mais je crois qu'il oui, y a Johnson qui fait un qui euh, qui, commet, enfin, qui crée un drapeau jaune avant euh, effectivement bon voilà lui encore une fois je vous rappelle s'il était pas là parce que beaucoup me disent est-ce qu'il peut pas mettre quelqu'un d'autre dans la voiture s'il n'était pas là Carvana, le sponsor n'est pas là non plus il a pas de voiture donc euh, voilà c ça va pas plus loin <rire> c'est pas plus compliqué que ça oui
0: encore une fois il n'est pas non plus honteux, je veux dire oui il n'est pas au niveau et voilà maintenant euh...
1: il s'est bien défendu en course 2 hein
0: Ouais il, il progresse en fait le mec putain, ça fait ça fait 20 ans qu'il qu court en Ascar je pense que l'ampleur du, du changement est énorme C'est pas quelqu'un qui passe de la F1 à la Nicar ou qui passe de la F2 à la F1 c'est vraiment quelqu'un qui quasiment change de sport donc euh, laissons lui le temps on dit toujours il faut au moins une demi-saison demi pour se mettre dans le bain dans une nouvelle, euh, nouvelle discipline et bah lui il faut peut-être même encore plus. Alors oui, de toute façon, il a des limites peut-être sur la préparation physique, sur l'âge, sur le fait qu'effectivement, à son âge, on a moins de facilité à se remettre dans le bain sur quelque chose de totalement nouveau, surtout avec le nombre de, de, de mauvaises habitudes, entre guillemets, qu'il avait prises en NASCAR. Maintenant, le mec est de toute façon une légende. Quoi qu'il arrive, on enlèvera pas que c'est un des trois pilotes les plus titrés de l'histoire de NASCAR et qu'aujourd'hui, sa pige, elle est plutôt osée et plutôt courageuse. Et donc, enfin, Je pense qu'il faut le voir comme ça plutôt qu'à tout prix dire que c'est juste un vieux qui vient s'occuper, quoi. On m'a dit qu'il
3: était très rapide dans les virages à gauche. Il faut juste apprendre les virages à droite.
1: <rire> C'est Marc Marquez, le gars. C'est exactement le même, maintenant, euh, Jimmy Johnson. Euh, mais donc, bon, voilà, il fait quand même des débuts. Il faut saluer la, la démarche. En course 2, la victoire de Pat Ward. Alors, celle-là, euh, bon, je pense ah que. Ah non,
3: pardon, Michael. Oui, dis Pat, Pat Howard. Oui, Pat alors ça,
1: pas... ils disent vraiment Pat, o... Pat Howard. Ah bah oui?
0: Ah oui, il
1: Pat... dit Pato Ward. Pato Pisto, Pato En fait, c'est ouais, ça.
0: J'ai faim. RTO <rire> à RDE, tu vois, Pato Ward. Euh,
1: ça, ça va être Pato Lard bientôt, ça va être terrible. Euh, alors oui, il s'appelle Patricio, oui, il s'appelle Patricio, mais on, tout le monde le dit, voilà, on dit, on dit Pato. Oui, c'est vrai qu'on peut l'appeler Pat finalement, puisque
0: Patricio, Pat, euh, voilà c'est bon. Mais, mais en fait, je pense, je pense vraiment qu'il croit qu'il est euh, irlandais, en fait, tout simplement. Hein
1: c'était <rire> comme le, le fameux pilote de formula là, irlandais quand il s'appelait euh, Team, team Oglock qui était très <rire> bon aussi le euh, <rire> irlandais écoutez voilà est elle très est très sympathique bon. elle passe comme ça bon. <rire> elle est gratos mais la très belle victoire de, de Pato Howard qui mène maintenant le championnat avec un petit point d'avance sur Alex Palou autant vous m'auriez dit après des trois Howard mènerait le championnat je vous aurais dit oui parce que ça ne m'aurait oui. pas choqué avec un point d'avance sur Alex Palou, j'aurais été plus surpris, très clairement. Mais c'est une belle saison qu'on vit actuellement. Euh, mais euh, ben voilà, euh, Howard, qui, qui a fait des derniers tours extraordinaires. Alors, il peut remercier aussi Edra Pojo, une nuit de fin de course, hein, très clairement, ça a bien aidé. Mais alors, ouais, c'était un... incroyable. Ces derniers tours, euh, c'était complètement fou. Alex Palou avait dit quelque chose, euh, vous l'avez peut-être vu sur euh, mon compte Twitter, quand euh, je lui ai, ai, ai posé la question après la course. Euh, il avait dit en gros, c'était compliqué pour tout le monde de, de faire le restart avec les pneus euh, durs et euh, qui étaient froids euh, pour tout le monde. Et il a dit, on avait tous des débris de gomme sur les pneus quand on, quand on repartait. Enfin tous, sauf Howard. Et là, je trouve ça complètement dingue. Je ne sais pas s'il arrivait à mieux gérer ses gommes sous le régime de safety car, à réussir à, à éviter les marbles ou je ne sais pas quoi. Mais il a été étincelant. Il l'a dit aussi en, en conférence de presse. Il sait que voilà, ces trucs, c'est un peu comme Ron Palomontoy à l'époque, il est meilleur que les autres en pneus froids. Il a euh, ce, ce feeling, ce ressenti peut-être plus particulier qui lui permet de, de mieux gérer une voiture comme ça en, en pneu froid. Euh, sur un restart, il a été exceptionnel. Il a allé euh, percuter légèrement euh, Joseph Nullerden pour le, le, le dépassement pour la tête qui est absolument merveilleux. Vraiment, euh, voilà, il, est, il est complètement dans son élément cette année. Euh... C'est dans les gènes des Mexicains de bien gérer les pneus. Oui, bah oui effectivement. <rire> Après Sergio, notre ami Pato qui a très bien géré aussi cette affaire, en, en, en parlant de gestion euh, juste avant de revenir sur, sur Pato World, on peut quand même avoir un mot pour euh, Joseph Hugardon qui a mené quasiment l'intégralité oui. de la course euh, mais qui était c est, c est, en fait c'est le problème de l'indicard d'une certaine manière mais c'est aussi ce qui la rend euh, si particulière c'est qu'il a été en fait condamné dès le début puisque lui euh, il est parti du coup en pneus durs il a fait une stratégie dure, dure, tendre, alors que euh, notamment Colton Erta, Ward et d'autres étaient eux partis en tendre. Les tendres étaient les pneus qui s'usaient le plus vite, donc on préférait voilà, faire un relais le plus court possible avec ces, euh, ces pneus-là. Et le problème de Newgarden, ce qu'il a eu comme souci, c'est qu'il voulait s'arrêter plus tard lors du premier relais, mais il n'a pas pu parce que Dalton Kellett a perdu une roue en bout de pit lane, donc il s'est immobilisé. On a cru qu'il y aurait une safety car, donc ils ont dit « rentre au stand pour ne pas se faire avoir ». Il n'y a pas eu de safety car, et du coup, il a dû rallonger son dernier relais en pneus euh, pneu tendre Ce qui fait qu'à la fin, il était complètement euh, rincé. Il finit quand même deuxième avec des pneus qui étaient vraiment... Euh, C'était Pirelli 2012, hein, niveau, euh, <rire> niveau gestion. Il arrive quand même à finir deuxième. Je pense qu'il voilà, méritait vraiment cette, cette victoire. Mais Manu euh, Pato Ward a été euh, incroyable dans ses derniers tours.
0: Ouais, il a été irrésistible. Tous ses rivaux en fait, qui l'ont vu passer dans les, dans les derniers tours ont dit euh, qu'ils ne comprenaient pas comment il avait fait. Et euh, je crois effectivement que sa gestion des pneus est très bonne. Il est de, encore une fois, il fait la pole la veille, il fait la pole euh, aussi le pour la course. Donc, euh, mm. du coup, c'est, euh, il a été, il a été très bon tout le week-end en fait. Et euh, son tour de la pole est absolument phénoménal. Euh, pour ceux qui l'ont vu, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et euh, je crois surtout que là, il atteint un niveau qui, euh, qui maintenant, en fait, pas loin du, le, du favori pour le, le titre ou en tout cas un des favoris, c'est le premier pilote en huit courses à s'imposer deux fois. Donc mine de rien, ça montre que la saison est très disputée, mais ça montre aussi que lui bah, il est toujours là. Et puis, euh, et puis il a quand même marqué plusieurs fois, enfin il est largement au-dessus des 30 points sur quasiment toutes les courses. Euh, il fait un beau résultat à Indy, il capitalise quand il faut capitaliser. On sent qu'il est capable d'aller chercher la victoire plusieurs fois, qu'il n'en est jamais très loin, et surtout qu'il est capable de penser au titre et euh, il a une approche hyper intelligente pour quelqu'un de stage là et de cette expérience-là pour moi ça m'impressionne ça et euh, clairement je pense que le plus grand rival de Dixon actuellement c'est lui parce que les autres ont tous des points faibles à régler que ce soit la gestion de course que ce soit la poisse pour certains que ce soit vraiment des choses qui leur arrivent dessus et qu'il faut qu'ils qu arrivent à déjouer lui je ne vois pas trop de points faibles et honnêtement euh, je ne pense pas qu'il en aura beaucoup en fin de saison Au Road America l'an dernier il avait été très bon aussi mm là c'est là où ils sont ce week-end donc à mon avis il va il va avoir de quoi marquer des points et des gros ouais non ça va être ça va être vraiment à suivre hein, Pato
1: Award, cette cette saison euh, Gaël, je pense que ouais moi je vous a... Alors, je veux pas évidemment me couvrir de gloire mais j'avais dit que j'en faisais mon favori pour la saison en début d'année on verra si j'ai raison ou pas mais je tenais à le rappeler mm.
3: <rire> bah, surtout c'est que comme on dit toujours le patron est là Scott Dixon ben, Scott Dixon, peut-être qu'enfin, il va voir que euh, les jeunes loups commencent à être de sérieux euh, rivaux pour le championnat. Donc, euh, au, au Ward, effectivement. Je pense que Palou va peut-être euh, terminer derrière Dixon au championnat. Je pense que, voilà, il lui manque peut-être un chouïa d'expérience. Et encore, ce n'est pas lui faire euh, vraiment euh, un déshonneur. Hein. Il, est, il est quand même très, très bon Palou. Il s'adapte très, très vite. Euh, mais ouais, Howard, il est sur la bonne dynamique. Hein. En plus, cette écurie McLaren, euh, ça marche bien quand même. Hein, parce que, bon, à l'origine, c'est quand même une réassociation avec schmidt Peterson, hein, Sam Smith et Eric Peterson. Et donc, Zach Brown est venu se coller là. Mais finalement, ça marche bien. Donc, c'est plutôt... C'est plutôt pas mal. Moi, je serais content que ça aille jusqu'au bout pour le championnat et voir comment euh, Dixon peut se défendre. Après, c'est vrai que euh, Rinus Vické s'est blessé, il va être absent à Road America et espérons qu'il ne soit pas trop loin des, 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 des circuits trop longtemps parce que vraiment, je trouve qu'il est sur une année là aussi transitoire où euh, s'il continue comme ça, euh, il faudra en faire un favori pour,
1: pour l'an prochain assez rapidement, je pense. Ouais, très très bon. Rinus Vické, effectivement, il s'est... Euh... Euh, là aussi on n'a pas la blessure exacte mais visiblement il s'est brisé la clavicule hein, euh, dans un accident de vélo euh, malheureusement il y a eu ce je ne veux, euh, voilà, veux pas non plus être alarmiste la dernière fois qu'un pilote dans la numéro 21 de chez Carpenter s'est brisé la clavicule euh, il est revenu, deux courses après il a atomisé le peloton à l'Iowa c'était Joseph Verdon en 2016 donc voilà je me dis qu'il y a toujours moyen pour euh, pour Vické de faire une belle course mais il ne sera pas présent ce week-end il va être remplacé par Oliver Askew qui avait remplacé aussi euh, Félix Rosenquist euh, pour la deuxième course ce week-end du coup, les amis, notez quelque chose. Si jamais, voilà, à un moment donné, vous vous faites virer de votre boulot, gardez des relations amicales avec vos patrons, ça peut vous servir, puisqu'il était l'an dernier chez McLaren, il s'est fait remplacer par Rosenquist, et il remplace Rosenquist. Donc, c'est euh, voilà, bon, euh, le bon plan. Euh, non, Johans, Magnussen, il remplace Rosenquist. Askew, oui. il remplace Vicky. Mais ce week-end, Kevin Magnussen va faire euh, ses, euh, ses débuts en IndyCar, du coup. Euh, c'était euh, la semaine dernière le comeback chez McLaren
2: euh, comme ouais. c'est le Hulkenberg de l'Indycar
1: c'est ça, voilà, Olivier escu qui va se retrouver un peu partout euh, le, Hul le Hulkenberg de l'Indycar c'est Connor Daly <rire> oui mais la, maintenant, il a, maintenant il, a des, il a des volants à temps plein qu'est-ce que c'est que ce merdier, ça ne va plus ouais. ça on...
3: <rire> c'est plus que c'était.
1: Ce n'est pas partie. ça, c'est plus Roberto Moreno, c'est pas bien. Euh, <rire> mais, mais du coup, ouais, ça, va être, ouais, ça va être sympathique, je pense, notre ami Kevin McDusen qui va piloter ce, ce week-end chez, chez McLaren. On va voir évidemment voilà, euh, ce ouais. que ça a donné Pour le week-end écoulé euh, chez nos amis français, bon, c'est un petit peu sous pas la grimace, hein, pour être tout à fait honnête, oui. ça n'a pas été top top. Euh, Sébastien Bourdet termine 11e samedi et 16e dimanche, et il l'a dit, il n'était pas. Euh, pas ravi véritablement en course, euh, Simon Pagenaud termine 12 e samedi mais euh, c'est dû à un contact en fin d'épreuve parce qu'il jouait largement le top 5 et c'est vraiment dommage euh, ce qui lui est arrivé, il finit 12 e samedi et il termine euh, 8 e dimanche et puis malheureusement pour, euh, pour Romain Grosjean c'est deux abandons, le premier avec euh, donc cet accident en fin de course, en fait il l'a dit, hein, la voiture était très survireuse dès le début de l'épreuve, il n'a pas compris, euh, lui lui pense peut-être même que quelque chose aurait cassé à l'arrière de la voiture, entre les qualifs et la course parce que la voiture était très différente euh, et donc et ensuite bah, il a tenté des trajectoires un peu différentes, il a tenté voilà, une petite séance d'essai grandeur nature en fin de course et il a, il a terminé dans le mur, et puis le dimanche euh, connu un problème avec ses freins et il a terminé les freins en feu, évidemment. Ah, oh, et moi, ça, Romain Grosjean, avec un En Donc peu,
3: si c'était qualifié euh, P3 et P5, hein, vraiment.
1: Ouais, excellente oui. qualification de il Grosjean. Très, très il bien qualifié très Romain compliqué. Grosjean pour, pour une épreuve qu'il découvrait un D3. Euh, beaucoup pire d'ailleurs à cette épreuve, puisqu'elle n'était pas au calendrier l'an dernier, à cause de, de la pandémie. Euh, mais donc Romain Grosjean, qui veut rebondir du côté de Romain il a fait des essais il y a deux semaines sur le circuit, donc en plus, il le connaît les déjà. Il le connaît en vrai et pas en simulateur, c'est donc important. Euh, et... Euh, voilà, il faudrait peut-être, pourquoi pas, jouer une petite, une, un petit podium, une petite victoire. Ça pourrait être plutôt, plutôt sympa pour, pour Romain Grosjean, qui s'est retrouvé aussi impliqué dans le, crash du dé... enfin, dans le contact du départ en course 2 avec, euh, avec Alex Scott Dixon. Ou c'était en course Non, c'est en course 2, hein, c'est bien aussi, ça. Oui,
3: euh... il y avait Rossi, euh, entre Rossi et Dixon. Ouais, avec Rossi
1: qui nous fait une attaque. Bon, de toute façon, euh, Alexander Rossi, maintenant, je pense que euh, ça fait un an qu'il est désespéré, le gaillard. Il
0: et est en roue est... libre. Ça, ça, se voit, et ça se voit qu'il s'énerve. Hein.
1: Ouais, ça devient très compliqué. Euh, bon,
0: Alex Rossi,
1: c'est euh, des, des saisons très compliquées pour lui.
0: D'ailleurs, le, 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 le car-control de Dixon sur le moment où, où le gros Jean Le harponne est impressionnant parce que la voiture se retrouve euh, pas à l'équerre, mais presque. Il la récupère tout en ne perdant pas de place. D'ailleurs,
3: euh, euh... vite fait, pour, re pour rebondir sur euh, Alexander Rossi, quand il voit des Palou, Vique et Howard... Euh, je pense que le gars a, a les grosses bouliches. Je pense que ça, ça l'énerve vraiment.
0: Bah, c est, c est la de c'est façon On en parlait. Il y a des générations d'Indycar qui euh, qui rate un peu le coche. Il en fait, en, il est plein, il est en plein dedans. Alors, bon, après il est entre
3: deux et c'est peut-être. Peut
0: il y a un Indy 500. On va pas non plus le plaindre. Ah hein, non, mais, oui, euh... Après, enfin, les amis, ça, euh,
1: est... il est de la génération de New Garden aussi. Hein. New Garden, un Garden, c'est quand même deux titres. Voilà, c'est oui. pas c'est sûr que c'est pas... Ils sont pas aussi étincelants que toute la jeune garde qui vient d'arriver, mais... Je pense que Rossi, c'est juste une histoire de déclic un jour, hein, voilà. Il a été... Après, il faut pas s'en faire, comme il s'appelle Rossi, à 46 ans, il sera encore là, Oui, il y a pas de souci de toute façon, il a encore 20 bonnes années devant lui, maintenant. Il peut y aller à fond, mais... Mais il faut dire que, voilà, Alex Rossi, jusqu'en 2019, il est... Il est incroyable, et on pense qu'il loupe des championnats parce qu'il a un petit peu de malchance. Depuis 2020 c'est plus compliqué, mais on peut penser qu'il va, euh, qu va rebondir. Moi, je Andretti, je m'inquiéterais plus pour un James Schiff, par exemple, qui est totalement, euh, totalement euh... transparent depuis le début de l'année. Après, hein, les mauvaises angles diront qu'il est de toute façon, totalement transparent depuis 6 ans, donc euh, ce n'est pas, euh, pas, euh, pas méchant. Je vous rappelle hein, que je ne dis pas ça méchamment, puisque euh, c'est euh, une schiff derrière, hein, donc euh, j'apprécie le gaillard. Mais euh, bon, autant vous dire que cette ah, est année, euh, qu il n'est pas dedans. Hein, est... Apparemment, il a plus de facilité pour poser à poil. Bah arrête, Castrales aussi a fait ça, il gagne des Indy 500, c'est bon. <rire> ça ne veut pas dire que c'est mal barré. Euh, mais du coup, voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur, sur ces deux manches d'Indica. On va un petit peu évoquer aussi ce qui va se passer ce week-end. Bien évidemment, euh, chers amis, mais donc, euh, ce sera ce week-end du côté de Rode America. Bah, je vous propose un petit peu de regarder qu'est-ce qui va se passer ce week-end. Alors attendez, je, je, je tente des trucs, je... Je tente le cours à voir ce que ça va donner, hein, si ça fonctionne, mais euh, je vous ai préparé. Petite nouveauté, voilà, on tente des petites choses comme ça, sympathiques dans le Racing Café. Euh, mais du coup, voilà, on, on vous parle souvent de ce qui se passe ce week-end, mais on n'a jamais de programme extrêmement précis. Bah, pourquoi pas on vous en lance un maintenant, euh, chers amis. Donc voilà ce qui va se passer ce week-end. Et oui, il y en a pas mal des choses, hein, euh, puisqu'on va avoir de la Formule 1, du euh, moto, de Indycar, de la Formule E. Alors, la partie est aussi, euh, écrivez-la, hein, euh, prenez un papier, un crayon, faites-vous plaisir, parce qu'il y, y en a des choses qui vont aussi avoir lieu. C'est pas exhaustif, mais pas loin. C'est beau. <rire> je poste sur Twitter. Ouais, je vais faire ah, ça, oui. je vais faire ça. Euh, je vais, je vais ah. le mettre aussi, d'ailleurs. Après, on, euh, après dirait, on, on dirait
3: les PowerPoint de George Russell, c'est beau.
1: <rire> voilà. Par exemple, j'ai pas mis le ETCR Pure, hein, bien évidemment. voilà J'ai pas fait mm. ça aussi. Euh, mais du coup, les amis, attendez, parce que c'est pas fini. Si on laisse... Passez encore quelques instants. Tada vous avez même les horaires de ce week-end pour les quatre premières catégories. Oh, si c'est pas merveilleux, quand même. C'est beau, euh, extraordinaire. Puisque ce week-end, on y est. Ça fait plaisir, évidemment, cette Grand Prix de France de Formule 1 qui va avoir lieu ce week-end sur le circuit du, du Castellet, sur le circuit de Paul Ricard. Donc, euh, demain matin, les premières séances d'essayer, 11h30. Séances d'essayer Bordeaux à 15h, les EL3 samedi à midi, les Calif à 15h et la course à 15h sur C8 tiens à le rappeler, C8 qui va diffuser en clair le Grand Prix de France de Formule 1, vous n'avez donc aucune excuse, euh, les amis bien sûr, si euh, voilà, vous ne pouvez pas regarder euh, euh, ce Grand Prix, là, je... aucune excuse ne sera euh, euh, tolérée la moto donc s'adapte, hein, comme souvent évidemment adapte ses horaires, c'est en Allemagne qu'on retrouvera euh, le MotoGP avec la course à 14h dimanche, l'indicar ce sera à 18h45 sur le circuit de Road America là aussi, à hein, regarder les amis, parce que Road America c'est globalement le Spa Francorchamps américain. C'est une piste exceptionnelle de 6 km qui est vraiment formidable. Et puis il y a de la Formule E à Puebla ce week-end, aussi au, au Mexique. Par
0: contre, nom. la Formule la E, Formule, j'avais eu 23h4 le départ. Alors je ne sais pas si c'est 22h30 de prise d'antenne. Ou... Oui, j'ai mis en les antennes. Fait... Prison... Oui, parce que c'est-à-dire... D'accord, ah oui, les parce amis... La Formule 1 e, c'est toujours douteux. En fait, ils sont, ils sont incapables ah ouais. de marquer un horaire précis. Donc...
2: gag a acheté un fuseau horaire. <rire> non, mais c'est à dire que les amis, j'ai fait un truc ouais, qui est très simple. Je me suis dit,
0: voilà, ah, je vais aller sur les sites
1: officiels, je suis allé sur la Formule 1, t'as les horaires, MotoGP. Alors,
2: pareil. non, 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 la Formule AI, le site officiel, c'est une merde phénoménale. Non, oui. Ils mettent à jour 5 minutes avant oh, le, ouais. la course. Cette ça. année, j'ai laissé tomber la Formule A.
1: Hein. J'ai mis, mis les horaires qui sont indiqués sur le site de la Formule. Donc, effectivement, ce sera un peu plus tard. donc c'est
2: de la merde.
1: Il y, y aura prise d'antenne sur la chaîne L'équipe, enfin sur le site de la chaîne L'équipe et, euh, et sur Eurosport, Eurosport. À, à 22h30 du coup, samedi et euh, dimanche. Merci Alex pour euh, ton abonnement aussi. Euh, bon, du coup, les amis, on, on va quand même euh, vous faire le moment que vous attendez tous et toutes. Hein. Je, je me saisis ah, d'un petit papier. Ah, non, bah, oui, 23h. pas encore, pas encore. C'est à 23h. Ça. Euh, mais. Et du coup, les amis, le moment vous attendez tous, les pronos pour le Grand Prix de France de Formule.
2: 1. Oh, Normalement, c'est l'un des plus simples de la saison à pronostiquer, vu que c'est pas, pas le plus animé. C'est l'un des Allez. plus simples de la saison. Qui sait qui va s'en le premier de nous quatre, c'est ça Est-ce <rire> que vous tenez vraiment à ce que je fasse un pronostic moi. Je... Bah, <rire> bah, attends, tu fais pas à un pari qui oui, a un non qui a poil, euh, ça va. Moi, j'allais <rire> faire un jeu avec le chat. Vous lâchez des noms et en fait, je vais lire les noms au fur et à mesure et ça fera mon pronostic. <rire> <rire> OK Allez-y, les gars. Alors, Manu, euh, donc pôle et podium, les amis, comme d'habitude. Mmh...
0: Paul, Hamilton. Oh, c'est une prise et... de risque. Attends, tu vas avoir la prise de risque <rire> ah ouais, Podium, ouais, je vais mettre Hamilton, Verstappen et Bottas.
1: Oh, la prise de risque. Et prise de risque, parce et que Bottas, c'est nul actuellement. Donc, euh, c'est très, très fort.
2: Alors, Greg, qu'est-ce que ça donne Enfin, Moi, je vois ce Alors, que ça moi, donne que dans que le ça chat. Donne... Bon courage. Euh... Alors, si on commence depuis le tout début, on a Tsunoda, Donc, oh, je pôle, suppose, ouais. pour la pole. Voilà, entre deux insultes. Après, il y a Maspin qui est ressorti. Donc, on ouais. va dire Maspin, euh, victoire. Genre, on ne va pas se le cacher, là, ça allait à l'aise au Paul-Ricard. Bon, hein, <rire> voilà. À marche arrière, peut-être. Ouais. Norris, euh, en P2. Villeneuve, malheureusement, euh, il, est, il est forfait. Euh, allez, on va dire Bottas. J'hésitais avec Ricardo qui était juste au-dessus, mais on va suivre l'ami Greg qui dit Bottas. Euh... Ah non, Bottas premier DNF. Ouais, bah P3, c'est pareil. Hein. <rire> ah, donc ils finiront à deux. C'est
1: ça que je dis Voilà. Exactement. <rire> Quel beau Grand Prix de France qui s'annonce. Euh, Gaël
3: Alors, pour la pole position, étant donné les chaussures d'Hamilton, on ne va pas parier sur lui, donc je vais mettre Bottas pour la pole. Qui
2: sont oh. en cuir. J'ai été choqué. Cuir, cuir. C'est peut-être du faux cuir C'est du vrai cuir non, Ou peut-être que c'est prélevé sur l'un
1: la... ah, des queers Vous vous souvenez l'émission de TF1 il y, a... il y a 20 ans C'est peut-être ça, non je ne sais pas, je suis perdu. <rire> C'était le quart
3: d'heure euh, beauté. Euh... Quart d'heure beauté. Mo... Mode et beauté. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit pour la pole alors ouais. <rire> euh...
2: Allez, J'ai une logique implacable, j'ai dit quoi déjà
3: pour le podium, je vais mettre Benoît Poulvord, eh bien entendu. Euh, <rire> euh... <rire> oh merde oh la vache. Ah, Il faut avoir la ref. Très, euh... belle,
2: très belle, très très belle. Ah, je ne ah, m'y attendais pas. Là, avoir, il faut l'accepter. <rire> euh, le pilote là, avec son poulpe sur la tête dehors. <rire> je parlais parler d'Hamilton, bien entendu.
3: Allez, non, pour la victoire, on va mettre Verstappen. Derrière, comme son ombre, Bottas. Ça ne veut rien dire, mais voilà. Et Pérez P3. D'accord. Et Hamilton et... hors du top 10 puisqu'il aura bien sûr
1: euh, fallu qu'il change ses chaussures.
0: <rire> Il passera Là, des
1: le... chaussures intermédiaires aux chaussures sur euh, <rire> piste sèche. Euh... Alors moi je vais mettre Paul et Victor d'Hamilton, comme ça voilà. Euh, uh, quelle audace,
2: quelle audace.
0: audace.
1: Euh... <rire> <rire> <Nickelodeon. rire> Évidemment. Évidemment. Euh... Paul et Victor d'Hamilton. Et puis... Euh... De... Bien, <rire> Devant, Verstappen. <rire> <rire> Devant Verstappen et Bottas. Voilà. À un moment donné, mes pronos euh, fantaisistes ne passent jamais. Donc, euh... ah, par contre, j'ai pas entendu t'as mis, des... euh, euh, mis,
0: mis
1: quoi comme podium, Michael De quoi, Manu T'as mis quoi comme podium Hamilton, Verstappen, Bottas. Ah, t'as
0: fait même que moi, du coup.
1: Ah oui, tiens, ah oui, on a fait le même pronos. J'ai même pas <rire> vu, on lâche
0: Eh ben non, euh, en fait, euh, bah, tant pire, pis, on se partagera
1: non. les lauriers.
3: Bah écoute, oui, moi je suis prêt à
0: partager avec toi.
3: Pour une fois que Michael fait un prono safe, ça va être comme la chemise à carreaux de Villeneuve, ça. On
1: va avoir un Grand Prix absolument que,
3: de taré, quoi.
0: Parce qu'hier que Michael, de toute façon, il n'y a aucune chance qu'on gagne, donc.
1: Voilà. Non, ce qui est beau, Gaël, c'est que, quand je, fais... que quand, quand je fais des pronos, quand je fais des fantaisistes, le Grand Prix est fou derrière et le résultat est tout à fait logique quand même. Et c'est ça qui est fort. C'est <rire> des trucs comme ça qui sont merveilleux. C'est quand t'as un Grand Prix qui ressemble à rien tu as quand même Hamilton, Verstappen, Bottas. <rire> ça,
3: c'est ce des vraies dit... bonnes courses. Il n'y a pas de la pluie annoncée pour dimanche matin parce que déjà aujourd'hui c'était gris là. Dimanche matin
0: il part, ouais, ouais. Des averses ouais, des orages. Tôt le
1: matin voire tard dans la nuit. et oui mais le Grand Prix est malheureusement pas dimanche matin c'est bien bien dommage c'est de la F3 qui aura euh, qui aura dimanche matin notamment mais. Euh... Ah mais ça va laver la piste. Oui oui oui. Ça
0: oui. fera un parking propre. Quoi.
2: <rire> en plus c est c est ça peut être surfacé l'année dernière pendant
0: qu'ils étaient ouais. juste ouais. en Covid. Ça pareil, euh... ça va être intéressant parce qu'il y avait plein de virages qui ont Les écoulements
2: oui.
1: D'ailleurs, euh, on rappelle que donc, 15h, c'est le départ du, du Grand Prix de Formule 1, et 17h30, c'est le euh, rassemblement du euh, Club de la France, euh, bien évidemment, qui viendra sur le parti. De... <rire> voilà, exactement, ils viendront faire ça, et ils euh, compareront des, des carbus pendant 6h. Euh, pendant <rire> bien évidemment, on se retrouve bien sûr euh, dimanche à 17h30, les amis, pour le débriefing complet de ce euh, Grand Prix de France de Formule 1.
0: Ah, je croyais que tu débriefais un rassemblement Subaru. <rire>
1: non, euh, non, non, parce que, non, non, je vais pardonner, je vous la refais. J'ai vu
0: à éléphant bleu, s'il
2: si met les mêmes paupières que moi, j'ai j'ai casse sa carrette. Je, je, je le refais, pardonnez-moi
1: de la manière correcte, je vous ferai ce débriefing du Grand Prix en direct du rassemblement Subaru, évidemment. <rire> ah,
3: okay.
2: Alors, on ne dit pas un rassemblement, si tu es un vrai, on dit un rasso. Un rassaut, un rassaut. Rassaut.
1: Je serais là, je serais là de dire ah et donc ça. la course, ouais la course de Raikkonen bah écoutez y a pas de ah bah écoutez a... il <rire> ah, y a José qui ne La de
3: ah, tu, tu le tiens non, bien.
1: Non elles à sont Subaru. pas eh. oui,
2: ça c'est plus c'est Lancer. Ah pardon. Oui.
1: Hey, je fais ce que je peux à un moment donné. Hein. Jean-Michel, la bouche, il fait, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, et bien tu évidemment. Il fait des pipes avec le cul, pardon, excusez-moi. Alors, on disait. Oh putain, on disait des news, hein, je pense, les amis. Bon, euh, non, ce week-end, parce que je vous l'avais mis dans la petite partie euh, yeah. euh, et aussi ce week-end. Euh, Vas-y. Dans le
0: chat, il oui. y a quand même Brésil Becker qui a marqué Bernadette Soubarou. <rire> oui, la hein, buzz. Bon.
1: Hein. Oh merde, elle <rire> est celle-là.
0: Oh, elle est parfaite. Excellent.
1: Ah oui, j'avais pas vu le Bernadette Soubarou, je suis vraiment désolé. Non, non, elle est vraiment très belle. Elle est très très bonne. Euh, mais du coup, euh, les amis, donc, bon, ce week-end, un hein, un Puebla, tout ça, machin, pilule. Euh, -ce mais euh, ce week-end, c'est le début, c'est important, c'est le début de la nouvelle ère du DTM. Euh, le, le DTM, ce, ce week-end, qui va donc se disputer avec des GT3. -moi.
2: Écoutez,
1: moi, je... Avec des Ferrari,
0: c'est voilà. Et avec non. Alex Albon Avec Alex
1: Albon en Ferrari, avec Markel Fatori sur le côté, oui, moi, moi aussi j'ai du mal à comprendre la phrase. Si euh, je peux.
0: Si je mmh. peux me faire l'avocat du diable,
1: euh, s'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait plus de DTM.
0: Donc, euh, bah, ah si oui, bien
1: sûr. Mais après, euh, ils, ils sont déjà disparus une première fois. Est-ce que, est que ça aurait été si grave qu'ils disparaissent une seconde fois -ce que, voilà, Je me pose des questions. Mais après, euh, Vous euh, voilà. savez ce que veut dire DTM, d'ailleurs euh, Deutsche Tourenwagen Meisters. Allez oh, ta mère. Alors, un point au Louis. Un point au Louis, <rire> <Un> point
2: Louis. <rire> je Le mec me se donne me des pas. points, tu sais. Allez <rire> ah, Allez, pour moi. Tiens, veux.
1: tu fais des trucs comme ça pendant toute l'émission et à la fin tu démarres avec le premier qui a déjà 9 points euh, voilà et puis, euh... et puis après de toute façon on finit ça sur une mort subite et puis, euh... et puis je perds euh... Mec, vraiment, et un un depuis, hein.
0: Mec.
1: mais je suis belle enfin Manu évidemment que je oui, le oui. somme. c'est pas possible je vous le dis com et comme le fait fait, voilà. écoutez je suis numéro 1 mondial il faut que tout le monde ait peur de moi c'est normal euh... alors il y aura par contre ce qui est un peu décevant c'est qu'il y aura 18 voitures en piste c'est déjà bien, hein, dire, bon, ils vont au moins faire un championnat avec 18 voitures mais pour un championnat GT3 c'est pas non plus extraordinaire mais il faut dire que c'est un pari de faire un championnat GT3 en Allemagne sachant qu'il existe déjà l'ADAC euh, l'ADAC GT Masters qui euh... est un sacré championnat aussi avec de sacrés casters comme dirait Gaëtan Vignon <rire> euh, mais, euh, mais du coup là ouais c'est un peu euh, je sais pas, moi, moi, moi je suis un peu sceptique alors je pense que ça va, donner, ça va donner des courses sympathiques parce que voilà le GT3 c'est toujours des courses plutôt chouettes mais est-ce que vraiment on va rester sur euh, sur la du DTM Je suis pas sûr, Gaël.
3: Ceci dit, la fin du DTM, on a terminé à 16-17 bagnoles, hein. donc ce n'était pas, ouais. euh, pas la folie non plus. Alors c'est vrai que bon, ben, ça va pincer certains de voir des GT3 euh, à la place des, des DTM qui avaient adopté le format Class One. Euh, alors les GT3, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'on va voir euh, des Ferrari, <rire> des Lamborghini, des Mercedes, qu'on n'avait plus, ouais. des Audi, mais des Audi R8 et non plus des Audi coupés RS5 ou euh, je ne sais plus ce que c'était, oui, les RS5, je crois. Qu'est-ce ouais, ouais. euh, qu qu'on va voir encore la il, y a de la, il y a de la McLaren, voilà. Donc, euh, bon, voilà, historiquement, le championnat allemand qui voit débarquer, alors bon, vous allez me dire, oui, on a déjà vu des alphas dans le championnat. C'est Mar Stone Martin
1: aussi, hein, il n'y a, a pas si longtemps. Ou
3: les stone Martin de, de Air Motorsport, ça c'était magnifique, c'était un cajot, caisse. je ne sais même pas pourquoi ils ont fait ça. Il y eu Peugeot aussi à l'époque du STW. Euh, oui, quand, le, ouais, quand euh, ça a viré même IT... ITC, ITC,
1: ITC, ouais. ITC pardon, ITC, tout court. mais Avec,
3: avec des euh, Peugeot qui, 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 qui excellaient, d'ailleurs, dans le championnat allemand. Euh, bon, effectivement, c'est bien que le championnat survive, c'est bien pour, pour Gerhard Berger qui réussit à, à sauvegarder son championnat. Maintenant, ben bah, oui, alors, entre guillemets, pour les écuries privées qui y ben, voilà, ils peuvent acheter des châssis GT3, ils sont plus soumis euh, aux constructeurs, parce que c'était ça, hein, il y avait une partie des constructeurs et puis les, les écuries qui ont engagé les, les Class 1 pour, pour du DTM. Donc, euh, ça fait, entre guillemets, peut-être un peu du roulage, mais ça aussi ampute certaines... Enfin, euh, euh, ça fait des, 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 des baquets qui euh, feront doublon avec d'autres catégories
0: si d'autres pilotes voulaient rouler ailleurs, entre guillemets. Après, c'est euh, proviso provisoire comme, euh, comme choix, je crois, de toute façon, euh, en gros, c'était la seule euh, solution pour que Berger sauve le championnat et ne plante pas tout le monde au dernier moment. Il n'a pas et voulu que tous les, les employés du DTM se retrouvent sans emploi, du coup, il a pris ça, mais il a dit que derrière, il voulait voir avec d'autres constructeurs pour relancer, parce que, euh, il, il veut relancer un, un truc plutôt proche du super-tourisme. Là, c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans le super-tourisme, mais lui, il veut revenir à ça. Hein. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux annoncer aussi
3: que le futur du DTM va passer par l'électrique aussi parce qu'il y a le D2023, je crois. Hein. On ouais. aura un DTM, DTM électrique. électrique on, oui. aura... on avait le DTM classique, le... le GT4, mais qui peut pas prendre l'appellation de GT4 et qui s'appelle, je sais plus comment, trophy, DTM. Trophy, DTM Trophy. DTM Trophy, merci. Donc on aura DTM Trophy, DTM légende, DTM simple et le DTM électrique qui arrive en 2023, je crois.
1: Et le DTM eSport. N'oublions
3: pas le aussi, DTM eSport. <rire> Donc, s'ils arrivent à, à canaliser la force du championnat comme le fait, ben, par exemple, Estéro, par exemple, ben, pourquoi pas Mais bon, on est un petit peu sur les mêmes formats. quoi. Après, est-ce que trop de championnats GT3 tue pas le GT3 On est déjà bien, bien blindé, quand même, niveau championnat GP GT3.
0: Donc, euh, oui. à voir. Ce qui est un peu compliqué, c'est que pour revenir du super-tourisme pur, il faudrait euh, voir du côté du TCR, mais c'est pareil, le marché est totalement saturé en TCR, donc... Euh... C'est un Merci. peu compliqué de faire une formule qui soit, qui soit encore différente de ça. Et c'est vrai que de toute façon, on va aussi arriver à un point, un moment, où il y aura des catégories qui vont devoir disparaître parce qu'on a trop de catégories sport auto. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de pilotes à placer et je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui veulent des programmes. Mais euh, quand tu vois le nombre de championnats en TCR, euh, en GT3, et après, quand toutes les, les déclinaisons qui vont venir s'ajouter, quand il y aura des hybridations, des électriques, des choses comme ça, c'est vrai qu'il va, il va falloir à un moment ou à un autre que ça. Euh, que ça se simplifie ou il y a des championnats qui vont juste passer à la trappe. quoi. Je pense que le DTM, il va falloir qu'il trouve une sacrée, euh, un sacré compromis au niveau de sa formule pour réussir à survivre.
1: Ça va, être, ouais, ça va être assez compliqué. Alors Après, il y aura quand même un peu plateau. Hein. Il y aura des, euh, des, des bons pilotes à suivre. Hein. On voit mmh. notamment euh, chez, euh, chez HRT, Vincent Abril, Maxi Goethe, Lucas Hauer, Gary Buffett. Voilà, il y, aura, il y aura vraiment des, des bons pilotes. Il y, aura, il y aura Timo Glock qui est là depuis quelques années maintenant, Nico Muller. Sophia Fleurs aussi qui fera, euh, mmh. qui fera euh, un peu de GT3 cette année, ça va être sympa. Mike Rockefeller, Kevin Vanderlinde. En fait, voilà, il y a pas mal aussi de pilotes officiels qui ont été injectés. Euh, de nouveau en, en, en DTM, euh, maintenant que ça passe en, en GT3, il y aura un Belge, Esteban Muth, et puis il n'y aura pas de Français. Voilà. C'est euh, uniquement pour ça que euh, je vous cite euh, le, le Belge, Esteban Muth. Et donc ce sera ce week-end à Monza. Euh, le DTM à Monza aussi, ça c'est euh, quelque chose qui est, euh, qui est assez inédit, euh, bien évidemment. On, on vous en parlera, bien évidemment, la semaine prochaine. On vous fera un petit éveil euh, de ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà, ça va être plutôt, euh, plutôt sympa. Alors j'ai vu que dans le chat, on nous a posé la question est-ce que le, DT... le GT2, c'est au-dessus du GT3 ou en dessous je, je suis paumé, moi, et tout ça. Ils le GT2,
3: ça. en fait, c'est en dessous le GT3, mais c'est aujourd'hui, le GT2, c'est une formule pour les gentleman drivers, en fait.
0: Gentleman drivers, c les gentlemen drivers,
3: c'est les... Oui, c'est ceux qui viennent avec la... Ça, 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 je
1: sais. <rire>
0: Est-ce que, <rire> que, est -ce que cette discussion ne résumerait pas le problème que j'ai cité juste avant sur le trop plein de formules et catégories, tu vois, parce que franchement, c est, c est, c est, c est, évidemment, ça devient habitable, quoi. Ah non, mais c'est
1: là, là je suis sur le site de SRO Motorsport, c'est vrai que c'est... Euh... Ouais, tu as le GT3, en dessous t'as le GT4, en dessous t'as le GT2. Donc les chiffres sont pas. Euh, les chiffres <rire> non, sont assez compliqués. Euh, mais voilà, y a, après, est-ce qu'il y a trop de championnats de GT3 Je ne sais pas, je pense pas. Parce qu'il n'y a finalement que euh, l'intercontinental GT Challenge, le FATEC GT World Challenge euh, Powered by AWS, le FATEC GT World Challenge Américain, le FATEC GT World Challenge Asia, le FATEC GT World Challenge Australia, <rire> le FATEC GT World Challenge Europe, qui est ce week-end à Zandvoort d'ailleurs, euh, le GT Américain, le GT Sport Club et le British GT. Ça va, et, et le enfin, DTM il maintenant.
0: Ils n'ont pas réussi à, à tout sponsoriser du coup. Non, non, ils n'ont pas eu assez. Non. Non.
1: Il fallait que... Ouais, J'aurais dû leur acheter un volant, ils n'en peut-être plus. Mais euh... <rire> ils ont <auraient> peut-être le <rire> budget pour, mais c'était trop court. Euh, et puis aussi le FFSA GT, enfin, voilà, il y a plein de choses, plein, plein, plein de choses en, en GT, les amis, mais bon, on, on va suivre et non, on va garder un oeil sur cette saison du, euh, du DTM euh, qui passera aussi par euh, le Ring, pas encore le Ring, hein, puisqu'on ne peut pas encore euh, organiser de course en ville euh, en, en Allemagne, on passera donc par Eulosis, par euh, Zolder, on aura aussi euh, le
0: Nürburgring, le Red Bullring, Assen et Ockenheim. Des circuits toujours très sympas. Ouais, ouais le choix de circuit est très sympa, hein, franchement, euh, notamment Zolder, moi je trouve vraiment super chouette. Et puis, en JT3, euh, c'est très bien en plus. Euh, ouais. Et globalement, non, c'est cool, c'est pas, pas un mauvais championnat, encore une fois, euh, euh, son existence en elle-même n'est pas, pas problématique, c'est plutôt le, le paysage autour qui est, qui est un peu chargé, quoi
1: après non, non. on n'a jamais dit on a jamais voilà dit euh, ce championnat ne devrait pas exister bien évidemment que ce soit pour aucun championnat on l'a peut-être dit avant que des championnats commencent à exister mais pas après jamais bien évidemment <rire> nous, nous, après on en fait la promo mais euh, mais euh, là voilà il faut il faut donner sa chance au produit mais c'est vrai que ils vont avoir des difficultés je pense dans les années à venir à revenir au, au format super tourisme euh, si on passe aux news les amis hein, ça me semble être mmh. plutôt euh, plutôt pas mal comme affaire ça je recherche juste ma transition je croise des doigts et puis euh, c'est parti d'eau Oh, la, 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 la. Les news du coup, euh, eh bien, il y en a pas mal hein, cette semaine. Et non, pas retour sur les 24 heures du dur pas du tout, euh, cher, cher Michael du si tu écris n'importe quoi. Euh, vraiment, celui-là, il, il est à la ramasse. Mais euh, du coup, les amis, alors, ce week-end, on a déjà fait, ça c'est parti. Qu'on vous a dit tout ce qui va se passer ce week-end. Euh, bon, bon Esteban Ocon aujourd'hui, tiens, on l'a appris. Ah, c'est aujourd'hui ou hier, ça je ne sais même plus. Hier. Euh, c'est hier, pardonnez-moi. Esteban euh, Ocon qui donc prolonge de 3 ans chez Alpine. Hein, il sera jusqu'en 2024. Bon. Euh, on, on le sentait venir, hein, honnêtement, vu son très bon début de saison, euh, Greg, euh, puisque tu n'as pas énormément parlé ce soir, je te donne la parole sur, sur l'ami
2: Esteban, mais euh, voilà, plutôt une bonne nouvelle quand même. Hein, euh. Moi, Esteban, ça fait partie des, des pilotes que je j'appréciais pas forcément euh, avant et qui cette année ah, me... Ça euh, euh, non, mais tu, tu sais, il y a des y a pilotes qui ne qui t'inspirent pas. Te, te, dire, il n'a pas un charisme extraordinaire, euh, Esteban. Euh, c'est pas sa faute. C'est, encore un. Non, mais je veux dire, c'est encore un gamin, etc. Je veux même Gasly, il a pas un charisme extraordinaire. Je veux dire, quand tu vois euh, Verstappen qui arrive à, à lâcher des des scuds en conférence de presse et tout, il a, ouais, il, il est un peu plus impertinent, mais justement, il a plus, il est plus bankable, quoi. Mm -hmm. Mais euh, Ocon pour moi, il n'avait pas montré encore de de grands trucs. L'année dernière, ça avait été en demi-teinte parce qu'il avait une voiture qui n'était pas vraiment fiable. Donc on pouvait pas vraiment enfin pour moi on pouvait pas vraiment voir ce dont il était capable. En plus de ça, il revenait d'une d'une retraite. Euh, là le fait que cette année il bat Alonso régulièrement, oui Alonso est de retour blablabla, bla bla, il faut qu'il s'adapte. Euh, j'en passais des meilleurs, c'est quand même c'est quand même un gros client, un gros poisson. Il arrive à lui tenir tête alors qu'on pense enfin on pensait on aurait pu penser qui, qui pourrait se faire mettre d'équerre, euh, se faire écraser, tout ce que tu veux, on verra l'année prochaine. Mais euh, cette année, il montre de belles choses. Et pour moi, le fait de le maintenir jusqu'en 2024, donc inclus, euh, déjà, c'est une très bonne chose pour le gamin en tant que tel, personnellement, mmh. parce que c'est pas cool de l'avoir ballotté comme ça. Euh, Mercedes, tiens, on va te prendre, on te met en troisième pilote, tu vas faire tout le travail de botch derrière à faire le, le développement euh, sur les simulateurs, et puis au final, ben, salut. Euh, je trouve que c'est bien pour son avenir personnel et en tant que pilote euh, dans l'écurie, dans la structure, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est euh, vraiment la stabilité qu'il faut. Mm. Il, a, il a son rôle, il est en train de le tenir et il va le, il va le ref... il va continuer à le façonner pour moi.
1: Ouais, bah, il que... était temps. Hein. Il était temps effectivement parce que Renault. A a jamais notion, eu... Il a le
0: retour technique en plus.
1: Renault n'a jamais eu deux ans de suite le même duo de pilote euh, depuis qu'ils sont revenus en 2016. Donc, oui. euh...
0: La dernière fois, c'est euh, encore le dernier changement. Euh, c'est ça, c'était 2014-2015. Les dernières fois, ils ont eu les deux mêmes même, même pilotes deux ans de suite. Quand c'était Lotus. Ouais. Ouais. Mais alors
1: Après, bon, il y a eu fin 2017, début 2018, mais ça, c'était évidemment euh, facile oui. vu que ça, il s'est arrivé quelques courses avant. Mais euh, c'est bien, effectivement, pour, pour Alpine, euh, Manu qui puisse. Euh, voilà. Euh construire là-dessus, de toute façon, on le sentait venir. S'il faisait ouais. une saison comme le début de saison 2020, Gasly aurait sans doute été approché, mais à partir du moment où il tient largement
0: la baraque... Euh... Moi, je pense qu'en fait, ça, ça, ça montre un peu qu'on voit avec tous les pilotes que l'adaptation et le retour et tout ça, c'est très compliqué. Tous les pilotes qui changent d'équipe, qui reviennent en F1, ont des difficultés. Ocon, le premier, malgré son année chez Mercedes, a enchaîné des milliers de tours dans le simulateur, dans le simulateur bah, au bout d'un moment, ils n'ont pas réussi à lui faire avoir une une, une aisance qui faisait que quand il a découvert la Renault, il était au niveau. Et pour autant, on voit qu'il n'a rien perdu de ce qu'il avait chez, chez Force India, où il montrait une belle pointe de vitesse, où il montrait une solidité en course qui était plutôt bonne. Euh, il avait été injustement viré cette équipe-là parce qu'il n'avait pas d'argent. Et c'est bien qu'aujourd'hui, sa carrière ait pris un autre tournant. Euh, il est dans un vrai projet. On voit que Demeo a miser sur un projet à long terme avec Alpine, ce qui est hyper important aussi, parce que mine de rien, euh, les projets français en F1, en tout cas Renault, ça, ça a toujours été un peu... Euh, euh, on verra demain si on continue, et au final on... Et tu te on rappelles,
2: donnait... je, je te coupe vite fait, tu te rappelles qu'on avait eu, entre guillemets, une régence avec une dame qui était à la tête de Renault, qui était anti-F1 complètement, alors que Demeo, lui, c'est un passionné,
0: c'est heureusement qu'il est, qu est venu. C'est d'Elbos, ouais, qui était l'intérimaire ouais. après le départ de... Ouais. Euh, J'ai oublié son nom, Thierry. Carlos Ghosn. Ouais, oui, c'est après le départ de Ghosn, mais aussi, il y avait eu le départ de Jean-Dominique Sonnard et tout ça. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai que, en fait, Clotilde Elbeau, ça, elle est sur la mobilité euh, verte et tout ça, donc c'est normal que la F1 soit pas son truc. Euh, pour autant, effectivement, Deméo, lui, veut absolument euh, garder cet ADN de, 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 de compétition et la F1 en particulier. Et, euh, et là, aujourd'hui, on a un projet Alpine qui est lancé qui euh, bah, va au moins aller au bout de la réglementation suivante, donc c'est 2025, euh, minimum, avec un moteur, il va avoir un motoriste en plus, donc si jamais il y a besoin de moteur sur le plateau, on en aura. Euh, donc c'est hyper, hyper bien pour la F1, hyper bien pour euh, Alpine, et hyper bien pour Ocon, qui lui, bah, est maintenant, euh, un peu comme un Leclerc ou un Verstappen, c'est des, des pilotes, normalement c'est des très bons pilotes, entre guillemets, les meilleurs du plateau auxquels on réserve un, un contrat de 3 ans, et euh, même si Alpine aujourd'hui n'est pas la, la grande équipe qu'on voudrait qu'elle soit, le fait de récupérer trois ans de contrat, c'est vraiment un, un témoignage énorme de confiance et de, de volonté de dire « oui, c'est avec ce jeune pilote-là qu'on veut bâtir le projet
1: ». Merci Greg de nous montrer ici les, euh, ouais,
2: les, les transferts, effectivement, pour le moment. Pour le, moment. Euh, ouais, on pour le on récap, on a, on a Verstappen qui est jusqu'en 2023 inclus, euh, Leclerc qui est jusqu'en 2024 inclus, Sainz jusqu'en 2022 inclus, euh, Vettel il est en pluriannuel, donc on ne sait pas, Stroll c'est papa, euh, Ricardo et Norris en pluriannuel, à savoir que Norris a été re renouvelé cette année en pluriannuel, euh, Alonso c'est 2022 plus option, et Ocon 2024. Après on a Russell, bah, lui c'est l'inconnu parce qu'il est en pluriannuel chez Williams, mais on ne sait pas jusqu'à quand, ni pourquoi, ni euh, voilà. et Schumacher et Maspin qui sont en pluriannuel, mais on ne sait pas trop non plus s'il faut, il euh, y a des... Euh, s'il faut, euh, Maspin rachète l'écurie l'année prochaine et il faut Schumacher dehors, donc on ne sait rien finalement. Bon. On va savoir.
1: Ah, c'est encore assez, assez flou mais en tout cas ça commence à se dessiner cette, cette grille de 2021 mmh. et, et plus tard aussi maintenant puisque voilà on, on retrouve ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de très très longs contrats et là entre mmh. Verstappen, Leclerc, mmh. Ocon ça commence à en de nouveau donc oui, c'est peut-être aussi du, du stabilité retrouvée pour, pour la Formule 1.
0: Il se dit aussi que enfin, si, si Russell vient chez Mercedes il signera pour deux ou trois ans aussi d'ailleurs.
1: Oui, oui, il y a de grandes chances effectivement oui, que ce soit pas un contrat euh, un contrat court. Euh, bien entendu, du coup, bah, ça fait ça fait plaisir hein, pour pour Esteban euh, Isaac Isakajär aussi niveau euh, jeune pilote jeune français mais qui veut bien aussi jeune pilote Red Bull, c'est toujours une bonne nouvelle parce que voilà, il y en a peut-être certains qui vont commencer à dire bah, euh, Red Bull, des cons ». Non, non, Red Bull c'est pas des cons. Je peux vous dire il c'était un de ceux aussi qui disait que c'était très cher évidemment. Il roule en Formule régionale Alpine hein, ce, cette année. Enfin, notamment à Monaco, il fait une très très belle saison pour l'instant, Isaac Hadjar. et du coup, maintenant, bah, il va être soutenu par Red Bull, euh, Gaël, ce qui est une excellente nouvelle.
3: Ah oui, excellente nouvelle, parce que pour le coup, Isaac Hadjar, c'est vraiment une des pépites qui n'avait pas encore de gros soutien des, des constructeurs, en fait, donc ça, c'est très très bien, alors, bon, attention, il va, il va falloir encore gravir quelques échelons dans les formules de promotion, mais voilà, on va dire que s'il continue à bien progresser comme il le fait et d'accumuler de, 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 voilà, les bons résultats, euh, ça peut donner quelque chose de très intéressant dans les années à venir. Et puis, euh, ben Red Bull renouvelle un petit peu son, son pool de, de, de jeunes pilotes. Euh, et d'ailleurs, j'en profite rapidement pour rebondir à l'annonce d'Ocon chez Alpine, qui est bon, effectivement une très, très bonne nouvelle. Mais par contre, chez Alpine, on a toujours ce souci justement de la Alpine Academy, parce mmh. qu'il eh ben, y a euh, zéro écurie satellite ou partenaire pour euh, Alpine. Et donc Alonso l'an prochain, et puis gros point d'interrogation pour 2023, ce qui veut dire que déjà pour euh, des pilotes comme euh, ZOO, Lundgaard, Piastri, euh, Piastri mmh. ah, euh, ouais. plus loin, euh, euh, comme il s'appelle le français euh... ah, Belmondo, qui... Paul Belmondo. <rire> non, qui... <rire> ah, euh, Victor, Victor Martin. Martins, ouais. Voilà. Ouais. Donc, ça va être. Euh, ça, bon, c'est toujours des, du des situations ah, compliquées. Quoi. Oui.
0: Après, euh, si, si je peux juste me permettre un, de, de dire ça, c'est que pour moi, l'Alpine la, la Academy aujourd'hui, elle n'a pas non plus des, des candidats euh, prêts pour la F1. Zou, je suis désolé, ça fait trois années de, de, de F2, il n'est pas non plus le plus exceptionnel qui soit. L'une garde, oui, ça prend pas assiste. le chemin. Euh, non, parce que j'ai l'air pareil, il n'y de on a Piastri, c'est sa première saison. Euh, il est très rapide, mais il n'arrive pas à gérer les pneus. Laissons-lui le temps. Euh, et puis derrière, Victor Martin, Caillot-Collet, tout ça, c'est des pilotes qui ont encore des preuves à faire à un niveau plus bas. Donc euh, moi, je trouve pas que. Euh... Alors oui, Alonso, il a 41 ans, il est dans une équipe, dans une voiture, machin. C'est un rookie, il ne faut pas l'oublier. Alpine dit place aux jeunes, tout ça. N'empêche qu'aujourd'hui, place aux jeunes, bah, si on met un, un Zoo ou un le dans sa voiture, euh, il ne faut pas ce qu'il fait et oui. en fait la F1 au bout d'un moment c'est pas non plus là pour être, pour être juste en place des jeunes pilotes c'est aussi là pour marquer des points et Alpine a besoin euh, en tant que, que dépendante d'un groupe français euh, en partie publique a énormément besoin qu'il y ait des résultats donc euh, pour moi c'est pas choquant que pendant un an de plus il n'y ait pas de place chez, chez Alpine. Vous avez peut-être
1: clippé cette, cette, cette phrase et il à sortir dans 5 ans mais euh, pour ceux qui croient encore voir Gognouzou en F1 faut arrêter maintenant c'est plus possible non parce que moi l'an dernier j'en pouvais plus il fait un bon week-end euh, en, en Autriche en début d'année en F2, bon bah il a de la malchance à la première course euh, et tout le monde qui dit oh mais zou de toute façon s'il avait pas eu cette malchance il les écraserait tous, c'est le meilleur ouais. il va aller chez Alpine, mais enfin chez Renault à l'époque puisqu'on savait pas que ça deviendrait Alpine
0: <rire> mais c'est c'est enfin, hein. pas cette année, il fait un excellent week-end à Monaco mais à Bakou il est nulle part mais oui, mais... à un coup Il se qualifie 15, il passe le week-end en fond de gris, il est incapable de remonter. Il n'a aucune euh... constance. Il, a... il, il enfin, est bien moins est... bon que. Enfin, encore une fois, en F2, c'est possible de remonter, il n'y arrive pas. Donc, euh, pour moi, Zou, et malheureusement, pour lui, il n'est pas au niveau de la F1. Et là, pour moi, c'est définitif. Enfin, je ne vois pas. Et d'ailleurs, Alpine lui a dit euh, si cette année, ce n'est pas mieux, euh, tu n'auras pas de volant l'an prochain. Et là, ce n'est pas mieux. Et ils ont déjà signé Ocon et Alonso. Donc, euh, le message est très clair c'est si tu veux trouver une place, essaie de trouver ailleurs. Nous, en tout cas, il y aura pas de place pour toi. Et en plus, ils ont déjà dit qu'à la fin de la saison, il serait plus soutenu. Donc, comme ça.
2: Techniquement, c'est juste ce qui... des intérêts économiques pour le marché chinois et Renault. Bah, ils, ont, ils
0: ont espéré en faire un futur pilote de F1 parce que ce qu'il avait montré au moment où ils l'ont signé il pouvait laisser dire que s'il progressait assez, il aurait le niveau pour être pilote de F1. Maintenant, il stagne dans F2. <coughs> euh, ils auraient bien aimé, je pense, amener un pilote chinois en F1, ça c'est clair. Et pour le marché, chino, le marché chinois, pour Renault, a été très important. Euh, mais Moi, je pense qu que c'était re... juste
2: une blague bull qui voulait l'amener. Qu qu <rire> On peut pas le garder. Et zoo. Zou, voilà. <rire> ça nous a coûté cher, mais je l'ai faite. <rire> mais qui a dit, so, you know, mean, uh, cool.
1: I Amin, mean we, we couldn't keep it, and so, so Zou. <rire> Personne ne <rire> <de> comprend.
0: <rire> mais, euh, ouais, mais après, je pense que clairement, euh, ça montre aussi que Alpine privilégie d'abord le résultat au, au commercial, donc ça c'est bien. Mais, mais ce, qui est, ce qui est fou, quand même,
1: le euh, petit aparté, après, moi, je m'étonne, après, j'envoie des MP en disant, mais bah, pourquoi les news, ça dure huit heures à chaque fois Tu m'étonnes si je fais les apartés à chaque fois, on se croirait avec Pascal Clark, ici. Mais, euh, <rire> mais euh, du coup, on attend toujours le premier pilote chinois en F1 euh, titulaire, et ça, c'est quand même assez... Euh, assez Albon il
2: n'était pas chinois Comment Albon il n'était pas chinois Non. non, 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 non. <rire> ah, ça va il là, est glissant du... Aïe,
1: aïe, aïe, <rire> aïe,
2: aïe, aïe. <rire> Un Le conflit. raciste café <rire> c'est
1: vrai, il 22 est 22h passé, c'est bon, c'est la fermeture du PMU, donc tout le monde vient ici, c'est normal. <rire> les moteurs sont bridés, dit-on dans le chat. Oh là là Oh là, là mais c'est honteux. C'est honteux. Euh, en tout cas, les amis, niveau news, euh, Pierre-Louis Chauvet, ça a très mal commencé, niveau news. Pour lui, puisqu'il avait perdu son volant, euh, on vous en avait parlé la semaine dernière, bah, il le retrouve hein, en F3 ce week-end, il sera chez Campos pour euh, le meeting du, du Castellet, puisque on a... Euh, alors, là, je tente, je vois que c'est marqué Laslotot. J'imagine qu'il est hongrois, le gaillard, vu comment c'est écrit. Oui. Le hongrois, Laslotot qui est positif, malheureusement. Je t'ai laissé les
2: accents exprès pour que tu...
1: Mais ben oui, mais t'es trop... Ah non,
2: c'est un géologue australien. <rire> bah merde, <rire> est alors. Mais en Hongrie.
1: Mais qu'est-ce qu'il qu foutait problème, en, en F3, alors, on <rire> comprend pas, moi euh, mais du coup voilà, bon, c'est évidemment sur de mauvaises circonstances mais ça fait plaisir de voir que Pierre Louis pourra euh, quand même euh, être <rire> effectivement la slottote mais, <rire> euh, mais du coup euh, bah, voilà, on pourra retrouver quand même Pierre Louis Chauvet euh, devant son public ça fera, euh, ça fera plaisir qu'on verra pas devant son public, ça on le savait déjà c'est Robin Grosjean évidemment qui pourra pas être euh, euh, dans sa petite présentation dans la Mercedes ça on le savait puisqu'il est en Indycar ce week-end par contre il fera pas non plus sa journée de test le 29 juin parce que voilà, petit problème avec euh, tout ce qui est euh, confinement tout ce qui est voilà, euh, quarantaine et, et là, tout est ce genre de choses, ce sera fait plus tard donc faut pas s'inquiéter, Toto Wolf n'oublie pas de toute façon voilà, hein. Toto Wolf il a dit euh, à Stoffel Vandoorne tu piloteras la voiture un jour, donc euh, il n'oublie pas <rire> Toto Wolf <rire> n'oublie jamais rien faut pas s'inquiéter euh, non, non, mais voilà, il fera son test au moins au Mais quand... Ça, simple, vous ne trouvez pas des que le plus près. marrant
2: cette année, c'est pas tellement euh, Verstappen-Hamilton, c'est plus les déclarations euh, croisées
0: Horner-Wolf. Euh, Horner-Marco-Wolf, oh, précisément. Ah, oh, c'est... Ah, oh, c'est sympa. Mais en fait, on dirait, tu sais, c'est des mecs qui sont censés diriger des équipes à 400 millions par an, mais en fait, ils ont 6 ans d'âge mental Ils sont aussi
2: <rire> gamins que nous,
0: hein. Et oui. On se croirait sur Twitter. <rire> sur Twitter.
2: Ça tacle. <rire> Mauvaise ambiance. Il a, bientôt il y a Pascal Pro qui va débarquer à la FIA, tu vas voir, ça va leur faire drôle.
3: Mais ça se trouve, on ne sait pas, mais les jeudis soirs, il faut un Racine Café dans le paddock de la F1. <rire> non, mais c'est formidable. formidable
1: parce que tu as Toto et Christian Werner qui vont arriver dans le, dans le bureau des commissaires. Putain, as, as, as le nouveau patron de la FIA, Pascal Pro qui va rentrer qui va dire mais « Mais c'est insupportable Écoutez-vous, mon Dieu Vous gueulez partout, mais on ne peut pas avoir un débat comme ça !» Ah là ça va être autre chose hein. Ah là je peux te dire que ça va filer doux. Hein. <rire> ça, ça va être extraordinaire euh, Du coup voilà les amis Pour euh, ce qu'on pouvait dire sur, sur, euh, bah, sur Romain Grosjean Finalement on n'a pas beaucoup
2: parlé. Hein, mais, <rire> euh, on nous demande s'il y a une news sur Pirelli Oui bah tiens Il y a le résultat de l'analyse techniquement alors, Alors, on en parlera, si je dis... Ouais, si ouais. je dis pas
1: de on en parle dans le courrier, euh, mon, cher, euh, mon cher... Ah, ami. voilà On a une question euh, qui parlera euh, de, de pierre et bien sûr, les amis, je on ne vous a pas, pas oublié, ça. mais le Watch Time, on la met à la fin de l'émission, comme ça, t'as là, vous êtes très <rire> nombreux, ça fait <rire> évidemment plaisir. Euh, on a le cas tiens, qui et était... Euh, chez Sober tu, à, tu
0: as sauté deux bonnes news, hein.
1: Non mais attends, je fais d'abord tout ce qu'il y avait fait, ah, après pardon. je ferai les meilleures news de la soirée, et, euh, faut pas t'inquiéter, je, je sais Manu tu n'attends attends que ça, mais t'en fais pas. <rire> mais, euh, mais on a euh, Luca Formato donc, qui était euh, designer en chef chez Sober Alphormeo, et puis maintenant il est donc directeur de l'ingénierie de d'Aston Martin. C'est bien, ça continue à faire son petit marché chez Aston, c'est bien, c'est pas un sponsor qui nous annonce pour une fois, donc déjà ça me fait plaisir, euh, très clairement. Donc on va voir ce que ça va euh, donner euh, là-dessous, là-dessous, là parce que là-dessous c'est ouais. Chantal bien sûr. Qu'est-ce que... <rire> on a le chat qui vient littéralement d'arriver chez, chez Gaël. <rire> J'ai ai une queue qui me tourne autour. Je, tu te calmes. Doucement, doucement. Euh, et du coup, Manu, oui, voilà, tu peux enfin euh, érupter de joie. <rire> mais le du coup... De joie. Ma McLaren s'engage en extrême
0: Écoute, c'est mes deux grandes passions qui sont enfin réunies. <rire> je pense
1: que quand j'aurais vu ça, j'aurais tout vu. Franchement, mais Gaël, c'est tellement déçu si n'entend pas... Ah bah <rire> le, le chat vient de faire tomber la caméra euh, j'aurais au moins voulu entendre un bien ça hein, aurait été extraordinaire Mais euh, non, non, ben, Manu, non ben, euh, des gens posaient la question sur mon discord quel intérêt pour McLaren d'aller un championnat de SUV électrique euh, mais en fait c'est peut-être l'un des seuls championnats au monde où c'est juste des gens qui viennent faire de la course il n'y a oui. pas d'intérêt commercial derrière
0: c'est ça en fait y a... Parce que là, je me suis posé la question, je me suis demandé s'ils n'allaient pas faire un SUV électrique mais d'un côté ça, ça bousculerait tous leurs euh, leur principes mais effectivement, je pense que c'est un, un endroit où ils peuvent faire la course. Il y Ferrari y a des... ne devait pas faire de SUV. Ouais, Ferrari, c'est un moment qu'ils l'ont dit, alors que McLaren ont répété en fin d'année de dernière que... Oui, oui c'est euh... oui, oui. vrai, Greg. Ils répètent je... régulièrement qu'ils gardent leurs pilotes aussi.
1: C'est vrai, Greg, je me rappelle je, de je cette... C'est euh... un
2: sarcasme. <rire> non, je ne suis pas naïf, monsieur. <rire>
1: je me rappelle de cette phrase d'Enzo Ferrari à l'époque euh, qui disait « Jamais Ferrari ne fera de SUV ». Si, si, je me rappelle oui. bien, c'était en 82. Oui, oui, oui. Il avait même dit
2: « <rire> Des, des sous.
1: Mais souvent, souvent que
3: j'avais ne Fernando de, de Souve. Voilà, c'est exactement c'est c'est de, de toute façon, dans, dans l'absolu, Ferrari ne fait pas de SUV, ils font un FUV. Oui, non mais
1: ben oui, non mais oui, mais ça C'est véridique. Oui, oui, ça <rire> est dit C'est en fait non mais c'est non en fait, non c'est juste qu'ils ont téléphoné à Fernando Alonso après son accident de de vélo et il leur a répondu <rire> "Super, faites un FUV, c'est génial. J'adore." C'est juste ça, hein. il, y a, il y a une plus. Décru voir un gros FUV.
2: C'est
3: absurde. Après la
0: FIV, la FUV. Alors. <rire> Greg, fuck you, Voltaire. Walter... <rire> après, mais du après coup, moi, euh... j'espère vraiment que, que McLaren ne fera pas de SUV parce que j je prendrais ça comme une trahison personnelle. Mais <rire> il y
1: aura une tribune de Manu qui dira pourquoi McLaren m'a
2: trahi. C'est un bon. qui fera un Oh, le chair. Ça avec chez Mamie. <rire> <rire> Ce, sera euh... chef Ce
1: sera Chef Manu. Shem <rire> ah,
0: Manu. Ouais. Bon, après, oui, je, je pense en fait que c'est... Il faut voir aussi le fait que l'extrémie coûte pas très cher et que ça fait d'exposition et qu'à mon avis, c'est un des rares championnats de sport auto où les gens repartent pas plus pauvres qu'ils sont arrivés. Et tout <rire> bonnement, ça, ça aide aussi McLaren, je pense. Parce que on a dit que ça, ça se faisait facilement il y a genre 7 ou 8 employés c'est tout quoi donc...
3: Manu c'est quoi cette phrase de Robin Desbois là ils arrivent pas plus pauvres qu'ils sont arrivés mais que
0: ils repartent pas plus pauvres qu'ils sont arrivés ah, c'est Robin Desbois le gars <rire> non, mais... mais non mais c'était euh, en F1 on dit toujours que qu'ils qu repartent avec beaucoup moins d'argent ouais, le, quand le meilleur est...
1: moyen pour quitter la Formule 1 avec une petite fortune c'est de démarrer avec une grosse c'est ça euh, une
0: grosse fortune ah.
2: Ah, ah, mais... alors,
0: pourquoi... Oui, tu serais dur. Ah, en Il fait, y a le vrai.
2: point J qui mettait euh, FUV n'est pas trompé. Euh... <rire> donc je me posais des questions.
1: <rire> mon dieu, mon dieu. Euh, ce week-end aussi, les amis, c'est le début, parce que je ne vous l'avais pas mis dans le, dans le, le, petit, euh, form... le petit programme. Pardon. Ce week c'est le début du pur ETCR, le Pure ETCR, parce qu'on est en France, on parle français. Euh, du coup, donc ça, c'est ouais, assez... C'est un peu, en fait, les amis, ce système, c'est un peu donc, le, bah, le TCR qui devient électrique, mais avec un système très différent, plutôt inspiré des courses de rallycross, oui. Euh, yeah. ah, rien à voir, est-ce que je peux aller vider ma vessie, s'il vous plaît Oui <rire> Merci, Edouard Mais bah, voilà, la vraie question, surtout, c'est qu'est-ce qui se serait passé si je t'avais répondu non <rire> J'aurais eu le
3: fond des yeux jaunes.
1: Hein. <rire> si ce serait... Euh, il aurait perdu beaucoup de choses euh, mais du coup cette année les amis eh bien, le, le TCR qui se disputera avec 4 marques différentes, on aura des Romeo de Giulia des Cupra e-Racer les mecs qui sont dans un jeu vidéo Cupra depuis des années c'est merveilleux ouais. euh, les Hyundai Veloster ITCR, tcr qui étaient la voiture qui avait fait le plus de tests, c'est hein, si du pas bêtise avec, avec l'Alpha, et puis les MG6 euh, qui seront aussi présentes du coup on aura 3 euh, exemplaires de chaque voiture, 12 voitures au départ avec des petites batailles comme ça, ça va être sympathique c'est sur le, le circuit de Vallelonga on en a un peu parlé la semaine dernière avec l'ami Fabien. Euh, ça, ça promet quand même, ça peut être super chouette. Moi, je trouve, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, le, le, meilleur, le meilleur sport auto pour de l'électrique, c'est du tourisme. Donc, c'est parfait que ce ouais. soit
0: le, le mélange tourisme-rallycross, euh, c'est parfait pour l'électrique puisque c'est euh, des courses nerveuses avec besoin d'accélération, besoin d'une grosse pointe de vitesse sur le moment. Et encore une fois, euh, l'électrique fournit quand même des performances vraiment très bonnes. Donc, je pense que ça peut être sympa, ouais. Honnêtement... Euh, encore une fois, les championnats électriques euh, ne font, font des bonnes choses. Après, il faut bien les gérer, il faut bien communiquer autour. Mais euh, championnats électriques, il y a vraiment moyen de faire des championnats qui sont très sympas à regarder.
2: Surtout sur le principe que trop de championnats tue le championnat. Au bout d'un moment, ça commence à être vraiment. Euh...
0: Ouais. Après, y a, après, au bout d'un moment, j'en profite quand il n'est pas là, mais il n'y a que Gaël qui regarde tout. Ah
2: oh, oui, il est,
1: il est extraordinaire ce garçon. <rire> Quand il
0: reviendra, on dira évidemment qu'on a fait que
1: dire du mal de lui, bien sûr. Évidemment. On saura regarder le replay. Attendez,
2: vous entendez Je crois qu'il n'est pas en train que de vider sa vessie. Quel enfer, les
1: yeux. Je crois qu'on n'a pas de liste de pilotes engagés entière pour le moment. Si je dis pas de bêtises. Alors, je suis sur le site du Purity donc je vais aller trouver ça. Essayez de trouver ça, en tout cas, les amis. Euh, non, non je, trouve pas, euh, je trouve pas ça mais en tout cas on sait que chez Hyundai ils auront euh, du coup jean charles Vernet mmh. Augusto Farfouz aussi Tom Shilton et puis euh, John Filippi donc ce sera plutôt pas mal hein, comme, euh, comme bon euh, bon, euh, bon, euh, bon euh, line-up chez, euh, chez Hyundai on verra un petit peu ce que les autres marques vont nous euh, réserver
0: si tu as deux petites secondes je crois que je l'ai euh... incroyable et oui je l'ai la liste des engagés euh, donc tu, tu as dit Hyundai chez Cupra on a Mathias Ekström euh, on a Jordi Genet on a Michael Ascona et on a Daniel Nagui qui sont tous des mecs du tourisme as Jordi euh... et Nagui
1: quand même sur la même grille au départ ouais. euh...
0: <rire> par contre il n'y a, a pas de MG hein. pour l'instant il y, y a trois voitures enfin il y a modèles et quatre voitures ah oui. chacun euh, et chez Alfa Romeo nous aurons Oliweb Rodrigo Batista, je ne sais pas qui c'est, Luca Filippi... C'est un lutteur, un catcheur, Batista. Il a joué dans Avengers aussi. Et Stefano O'Connès. C'est pas John Filippi, plutôt Non, il y a Luca Filippi, chez l'ancien pilote qui faisait notamment l'IndyCar. Oui, il un Ferrari. Ferrari, c'est un Alpha, il y a John Filippi, effectivement. mais
1: Et tu l'aurais su, Gaël, si tu nous avais écouté au lieu d'aller vider ta vessie, puisqu'on l'a évoqué juste avant. Le mec qui clash directement, les gens qui qui, qui l'invite, c'est voilà, c'est un peu touche pas mon poste ici, c'est merveilleux. On a
0: dit que du mal de toi. Euh... Ouais. Ah oui, mais j'imagine, c'est ce qu'il fallait
1: faire. Bon, bon bon, elle
0: on ne est... sera pas le replay en ligne juste pour pas que tu saches ce qu'on <rire> a dit. C'est ça. Ce sera <rire> le seul reste de café
1: qui serait introuvable. Euh, en MotoGP, les amis, euh, l'équipe Gresini qui signe un contrat de deux ans avec Ducati, puisqu'on rappelle Gresini c'est l'équipe Aprilia maintenant. Enfin, ils, euh, ils exploitent les Aprilia en MotoGP. Ils vont donc maintenant redevenir team privé et ce sera donc avec Ducati. Comme n'y aura ce que, que Ducati, indiqué. donc,
2: en gros, c'est ça. Comment, oui. Oui, oui. Il n'y aura que des Ducati sur la grille. Oui, c'est ça,
1: c'est le Ducati, Ducati. champion hein, 26,
3: 26 Ducati. Il
1: y aura <rire> les Ducati aux 20 premières place et il y aura les Honda aux 4 dernières. Euh, ce sera à peu près ça. Euh, et alors, la, la news qui est tombée juste avant, elle hein, est sortie du chapeau. là. On va donc avoir un championnat du monde de rally raid. Oui. Avec le Dakar en événement phare. Euh, et ASO qui va être promoteur de ça.
0: Oui.
1: Bon, pourquoi pas hein, je, je trouve ça bien. Le championnat du monde de rallye raid.
0: Bah après, il y a coupe, la Coupe il y a... du Monde de Rally Red qui change, hein, c'est quoi C'est ça. En fait, c'est la
1: Coupe du Monde, mais en gros, maintenant, c'est la qui va prendre, euh, prendre la charge parce que la Coupe du Monde de Rally Red, c'est euh, bon. C'est le, Dakar... le
3: promoteur et c'est un championnat du monde de la FIA.
1: C'est ça.
0: C'est ça. Avec ça... le
3: Dakar en manche d'ouverture, donc le Dakar fera partie du championnat du monde du Rally
0: Red. En gros, la FIA va juste promouvoir les jeux verbales verbal entre Atiya euh, et Sainz, c'est ça C'est ça.
1: ça. <rire> ils, ils ont trouvé qu'entre Wolf et Ronder, c'était pas assez.
0: <rire> Euh,
1: parce que non, alors, le, voilà, le coupe du, la Coupe du Monde des rally raids je, sais, je pense qu'elle existe encore, hein, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est devenu... Voilà, c est, c est devenu très, quand même, c'est le Dakar... Enfin encore, le Dakar n'est même pas dedans. C'est voilà, des, des rally raid organisés comme ça, un peu n'importe hein, comment. C'est une
3: répétition pour le Dakar, en fait.
1: C'est la TIA qui gagne tout. Et puis, voilà. <rire> Exactement. Mais donc voilà, euh, maintenant, le, ne dites plus Coupe du Monde, mais dites à partir de l'an prochain Championnat du Monde des Rally-Reds. Euh, ce sera sympa, ce sera plutôt chouette. Hein. Le... D'ailleurs c'est le septième championnat du monde de la
3: FIA, Est-ce que vous pouvez citer les six autres
1: bah, La F1, euh, le, le WEC, ouais. oui. le... la fa le karting, ou c'est Oui, je suis monde de euh... Et Gaël les regarde tous. Oui, ben, bien sûr. Tout intégralement. Oui, tout. <rire> Évidemment. Ne <rire> rate Non, je n'ai pas tout, Gaël. Je les ai pas toutes. Le, tout, fait... euh, tout. le wall red euh, F1, <rire> WEC,
3: WRC. Ah oui, de double... euh, Voilà. Alors,
1: karting, red, karting, Formuleux. Euh, euh... <rire> Parce que oui, on vous rappelle que la Formuleux e est un
0: championnat du monde. Depuis cette année. Et d'après son créateur, c'est le meilleur championnat du monde de l'histoire des championnats du monde. <rire> bah oui, <rire> au moins. Au moins. Et puis
1: avant clôturer les news, les amis, ben, euh, Fernando et Liquita ont échangé leur casque.
2: Voilà, C'est -ce bien. Que vous voulez voir la vidéo, non Il y a aussi le, les deux casques de Leclerc
1: et Gasly. Oui, Gassely, ils ont on des casques, casques spéciaux, effectivement, pour ce week-end. Oui. Euh, alors, alors, par contre, qu'on euh, se le dise pour dit, <rire> euh, Charles Leclerc, qui a été euh, reconnu coupable du lieu de haute trahison. Euh, cet après-midi, oui. puisqu'on lui a posé la question quand même à l'euro, oh. qu'est-ce qui, qu qui soutient entre eux, la France et
2: l'Italie L'euro,
1: à Gaël, il a répondu. Euh, il a dit l'Italie à la place de la France. Euh, comment on explique ça, euh, Greg Moi, je
2: suis... Euh... Il est monégasque, monégasque, ce n'est pas français. Oui, Mon... mais à un
1: moment donné, euh, merde. Non. <rire> non. On est voilà. tout autour de, de lui, donc euh, voilà, on devrait... Euh... <rire> on devrait avoir le droit. Et du coup, j'espère vraiment eh bien, que... Euh, voilà euh... La France battra l'Italie en finale de. Enfin la France l'Italie en demi-finale de l'euro avant de perdre 6-0 contre la, la Belgique. Ça.
2: <rire> ouais, c'est le casque les... effectivement de Charles Leclerc. C'est le casque qu'il a récupéré quand il était gamin en karting. Mmh. Euh, avec le regretté Jules Bianchi, forcément. Ouais.
1: est-ce que t'as aussi celui voilà. de Gasly du coup parce que euh, eu un Ah tu l'as pas vu Alors, Non, attendez, je l'ai pas vois. vu parce que.. Parce que, parce que je ne l'ai pas vu je n'ai pas de raison
2: C'est de Gasly est là <rire> il est très euh, grand prix de France
1: ah c'est fr français français ça fait plaisir
3: voilà ah il a dessiné le castelet dessus son <rire> casque
1: <Ça. rire> c'est le castelet. Et le quand, quand, ça, quand, quand un mécano va passer la main euh, au dessus ça va euh, arracher son gant <rire> <rire> ce sera extrêmement abrasif comme, euh, comme casque voilà les amis pour les news on va passer euh, bien, à vos questions euh, bien évidemment, oui. c'est ce qui nous intéresse énormément ce soir. Vos questions, le courrier des viewers.
2: Oh, quelle masse d'armes
1: Oh, quelle masse d'armes, effectivement. Oh, yeah, euh... <rire> le courrier des viewers, les amis, avec la première question qui nous vient d'Hyper d'Hyperdriver, euh, qui nous pose cette question. On avait un petit peu euh, répondu. C'est une fois pichon, ça, Hyper Hyperdriver. <rire> je, mais... <rire> je ne sais rien. C'est toi qui regardes tout, Gaël. Je ne sais. C'est
2: Hypercopter. <rire> non, Hyperdriver, c'est sur Netflix. Ah, je n'ai pas Netflix. <rire>
1: euh... Donc il a une question, quel est l'événement le plus marquant auquel vous avez pu assister en vous rendant sur un circuit euh, Manu, euh, tu avais l'air... Euh...
0: Oh, J'ai vu une victoire de Frenzen en vrai, alors du coup, euh, forcément, <rire> j'étais à Manicou 99 et ça, ça a achevé de forger ma passion.
1: Qu'est-ce que... Alors, oh là, alors, je vais passer pour le gros con qui... Oh, écoutez, je suis allé sur plein de circuits, il a rien de m'a marqué. Oh <rire> merde! On l'a
3: plein de en Fun
1: pour. Cup! Oui, c'est ça, bon, à, part, à part toutes les, toutes les victoires euh, du, du team Allure, de la URT en oh, Fun Cup, rien ne m'a marqué plus que ça. La Fun Cup d'ailleurs qui revient, on me rappelle, avec les 25h VV Fun Cup les 9, 10 et 11 juillet prochain <rire> sur le plus beau circuit du monde, le circuit de sport, Francorchamps.
2: <rire> avec mon ami et collègue de Rupteur, Gilles Goebbels, qui. Euh... Aucun, aucun lien avec euh, un dictateur <rire> ou quoi que ce soit d'ailleurs. mais euh...
1: Aucun okay, lien avec Gilles Villeneuve non plus d'ailleurs. <rire> non plus.
2: Mais voilà, il, il fera la Fun Cup. Voilà, ah
1: bah, bon, avec, avec grand plaisir. J'irai juste l'interview d'un instant. Là, je ferai... Ce sera mon interview de l'année. Bonjour, Gilles
0: euh, de Il vais... qui hein <rire> En fait, J'ai interviewé Gubbles. Tu ferais une vidéo YouTube avec une tête genre ah ça tourne mal. <rire> c'est le vrai, oui. En oui, fait, il vrai. a mal
2: pris le premier virage, c'est tout. <rire>
3: <'est>...
1: ça, Quel <rire> enfer. Euh, Gaël, toi, qu'est-ce que t'aurais. Euh... Euh,
3: ce qui m'a marqué, moi, sur un circuit. Alors, ça s'est passé. Pas enfin... Il a vu quoi, pas coup tourner en, <rire> en bus Ça l'a marqué, mais à vie. <rire> Grave, et le, le retourner à cobratique de, de Pacou et le buste. Euh, ce qui m'a marqué, ça s'est passé deux fois. Alors, enfin, une qui m'a marqué plus que l'autre, ça s'est passé au Grand Prix de Pau 2019. Euh, D'ailleurs, on croise les doigts pour que le Grand Prix de Pau revienne en 2022 sous sa forme originelle et non pas sous un espèce de, de meeting. Enfin, c'est en discussion, on ne sait même pas ce que va devenir le Grand Prix de Pau. Il se pourrait que ça soit euh, un salon comme les, les, les salons rétro <rire> Avec des canapés. salon de la
2: greffe.
3: Oui. Donc, ça fait deux années, quand même, que le Grand Prix de Pau n'a pas lieu. Et on rappelle que le Grand Prix de Pau est le seul et unique circuit urbain de France. Euh, voilà. Non, mais ce qui m'a marqué... Que Monaco n'est pas en France. <rire> et voilà, tout à fait. Euh, non, ce qui m'a marqué, c'est l'édition 2019, le, le, le 78e Grand Prix de Pau avec la victoire de Billy Monger. Voilà. Sous ah, oui. la pluie. Donc ça, c'était quand même assez, euh, bah, assez fort en émotion parce qu'il y avait quand même sa mère qui était là. Euh. Enfin, bon, c'était très bien. Et qui avait sur le podium euh, en troisième place un tout petit pilote, je vous le donne en mille. Philippe Massa.
2: Yuki Tsunoda. Philippe <rire> Massa. <rire> vous remarquerez quand même que je fais des, des, comment ça des quiz. Avec des questions sur la F1, je ne sais pas répondre. Grand Prix de Pro qui a, euh, 2019, qui c'est qui a fini 3ème euh, Tsunoda. <rire>
0: c'est ça, le mec... mec a ah En fait, Greg, tu, mais... qui que qui
2: c'était que c'était chez Mike Laren euh, Bah, Heidfeld. <rire> tu suis
1: tout jusqu'à la F2, c'est bon ça. Euh, non, non, moi, bon, évidemment, je suis bête, mais voilà, le plus grand moment que j'ai vécu en direct, c'est bien sûr la, la victoire à domicile de Stoffel vander dans F4 en 2010. <rire> c'est pas vraiment encore chance. ça c'était quand même du évidemment. Euh, non, mais c'est vrai que non, non, j'ai eu... Euh, fin, il a GP2. pas gagné un GP2 aussi en Belgique, euh, Vandome Ah bah je sais pas, j'y suis jamais allé moi. <rire> si je sais pas devant moi, c'est pas arrivé. <rire> ah ouais, pardon.
0: <rire>
1: si c'est un en croix <rire> aussi...
0: c'est pas sous ta fenêtre, c'est pas arrivé. C'est ça, est ouais, pas si... passé
1: sous ta fenêtre. <rire> si je peux pas juste me pencher et voir ce qui se passe, ça <rire> <'as> n'a aucun intérêt. <rire> euh, non, non, non c'est un peu un... Voilà, il ouais, y a eu des moments forts, mais... Euh, j'ai rien qui me vient comme ça. Ouais, non, je... Si j'ai Tom Cordel qui va parler. Il m'a suivi, puis heureuse il, heureuse il, après je <rire> suis reparti, il m'a suivi, puis il s'est arrêté, puis il m'a re-suivi.
3: Si, j'ai un moment fort, moi, c'est j'ai failli me faire écraser par une GT4 dans le paddock de les deux noms, voilà. Euh, j'ai failli me faire
1: écraser par Will.i.am, alors excuse-moi tes euh... <rire> considérations vt GT4.
3: <rire>
1: non, Sans je m'inquiète,
3: pardon, <rire> hein, pardon.
1: Non, raconte-nous comment ça s'est passé cette affaire.
2: Euh, comment j'ai failli me faire écraser
1: Bah oui, ça m'intéresse quand même maintenant, j'ai peur. Là. Ah <rire>
2: Parce ben il, vous... il veut t'écraser pour de bon, donc il veut savoir comment t'as esquivé <rire> en fait.
3: Vous connaissez à quel point je peux avoir des idées lumineuses. Oh merde, euh, à Paris.
2: <rire> j Il avait perdu un pari, il était en train de courir dans le paddock <rire> à moitié de nuit. Non, c'est pas ça. Non, tout simplement,
3: c'est le l'accident con, j'ai voulu faire un selfie, dos aux bagnole forcément, il y a un commissaire qui m'a arraché. <rire> j'étais à ça de mourir quoi. J'ai le
0: selfie avec la voiture juste derrière genre à 80 des jambes
3: j'ai le selfie où on voit le commissaire qui me tire
0: euh...
3: le
2: commissaire te tire <rire> pardon en plein paddock. off c'est sûr que c'était le... un pot ça a pas changé le FFA CGT quand même je me,
3: je me
1: trompe peut-être c'était peut-être une soirée maintenant
3: que je suis <rire> hyper <il>
1: pleine... <rire> driver dans le chat a tout à fait raison <rire> Le plus grand moment, c'est quand j'ai vu le Grand Prix de Belgique passer sous ma tête Ça, c'était quand même extraordinaire. Je m'en rappellerai toute ma vie. Euh, bien évidemment. Euh, du coup, les amis, la deuxième question de ce courrier des viewers, Mario Isola2000 qui nous la pose. <rire> <rire> euh, oui, la euh, base.
0: Qui nous dit, pierre en bon.
1: encore de version concernant son explication pneumatique. Euh, évidemment, la boîte se dévoine Ne serait-il pas temps de remettre en cause le contrat liant en et la FIA Manu, je veux bien que tu nous dises Rapidement, hein, parce que bon, l'explication qu'il a faite, mais un petit peu, voilà. qu qu'est-ce qu qui se passe du côté oui. de chez puisqu'ils ont donc rendu les, les conclusions de leur rapport suite aux, aux crevaisons de, du Grand Prix d'Azerbaïdjan.
0: Oui, je fais, un, je fais un rapide résumé. Il y a un pavé énorme sur nextgen Auto à retrouver, si euh, jamais là, vous voulez. C'est bah, bah, euh... pour ça que je, je fais un truc rapide. En gros, euh, <rire> en gros, Isola a dit que les équipes n'avaient rien fait de mal, elles étaient bien dans les bonnes euh, limites des pressions de pneus. Il a dit que le problème c'est que en fait Pirelli n'a pas tous les tous les moyens pour contrôler les pneus et leur, euh, les pressions qu'ils subissent les forces qu'ils subissent quand ils sont en train de rouler parce que vu que c'est les équipes qui produisent leurs propres capteurs euh, elles ont en fait Pirelli n'a pas accès aux données pendant que les voitures roulent ils ont accès aux données avant ils ont accès aux données une fois que les voitures sont à l'arrêt mais le fabricant de pneus n'a pas les données des pneus euh, quand les voitures roulent et en fait ils sont obligés de faire un calcul par rapport à euh, ils prévoient en fait euh, les données Enfin, les, les, toutes les, les comment dire, tout ce qu doivent, des directives qu'ils donnent aux équipes, ils les prévoient à l'arrêt. Et ensuite, ils font un calcul pour savoir ce que ce sera en course en imaginant la température, le carrossage des pneus, enfin des roues et euh, la, la pression des pneus. Sauf qu'à à coût, en fait, ils n'avaient pas prévu que les voitures aillent aussi vite. Ils ont prévu un peu short. Et en fait, il s'est avéré, euh, avéré que ça a donné des crevaisons. Donc, en fait, c'est pas une faute de la. Équipes. Les équipes avaient bien respecté les directives. C'est une erreur de, de jugement de Pirelli, mais qui n'est pas non plus une faute énorme dans le sens où c'est super compliqué de calculer ça, évidemment, puisque toutes les voitures ont des forces différentes, appliquent les forces différentes, enfin, des forces différentes et de manière différente sur les pneus. Du coup, c'est difficile de calculer pour les 10 équipes, en fait, quelle voiture va, euh, va plus dégrader les pneus. En fait, c'est vraiment ça qui est compliqué. Et du coup, il disait que l'an prochain, normalement, il n'y aura plus de soucis là, puisque vu que ce sera des jantes et des capteurs standardisés par la FIA, euh, la FIA et Pirelli récupéreront toutes les données en direct euh, pourront monitorer l'état des pneus. C'est-à-dire que si, par exemple, le vendredi, on a un, une inquiétude sur les pneus qui euh, perdent trop en pression ou semblent avoir une usure anormale euh, et des températures trop dangereuses ou quoi, ils auront le, le temps de corriger euh, avant la course du dimanche et normalement, on n'aura plus ces problèmes-là donc euh, moi je pense que pour répondre à la question ça montre une fois de plus que Pirelli fait vraiment de la F1 avec ils sont obligés de le faire au doigt mouillé ils n'ont pas d'essais. les essais qu'ils ont ils les font avec des voitures qui ont 3 ans euh, sur 20, 12 ou 15 journées je ne sais plus par, euh, par an après ils doivent faire des essais en, en, taille, en grandeur nature le, pendant 3 jours en début de saison et après la saison se lance donc en fait, le tout avec un budget limité et des équipes qui en plus rechignent à faire trop de bornes donc euh, moi je pense qu'effectivement Pirelli aujourd'hui a besoin de plus d'outils et je pense que je suis persuadé que dans des conditions similaires les autres fournisseurs ne feraient pas mieux en fait tout simplement parce qu'ils les, les, n'ont aucune donnée sur les pneus ils n'ont pas le temps de les tester, ils n'ont pas l'argent pour les tester ils n'ont pas les voitures de, 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 en conditions réelles ils testent des pneus 21, 2021 et des voitures 2019 c'est complètement aberrant quand on voit la vitesse à laquelle les voitures changent
1: c'est vrai que c'est assez, euh, assez fou hein, euh, cette affaire mais euh... oui
2: euh, vas-y Greg je fais une petite parenthèse. Est-ce que vous avez vu le, le, le petit fret de Albert Fabrega par rapport à, à tout ça Il reprend déjà de ce, ce dont tu as parlé par rapport à la réglementation, ce qui va arriver et compagnie. Par contre, il y a une partie qui m'a plu, c'est qu'on soupçonne que certains équipements pourraient chauffer les roues au-dessus des valeurs maximales dans certaines zones et ajuster la pression minimale dans ces conditions. Ils ont passé le contrôle, parce que le contrôle c'est en début de, de course, Okay. C'est pression minimale de départ des, de, de, des slicks au départ. Donc, ils ont passé le contrôle, mais déjà sur la piste, la température s'est stabilisée et la pression est tombée en dessous de la pression minimale prescrite. Il y a un mec sur Reddit qui a, qui a fait un parallèle, tout bête. Euh, c'était un, un truc, de, je crois que c'était GP euh, Driver, enfin, un, un site internet assez connu. Euh, Perez quand il est arrivé chez Red Bull il, a, il leur a parlé donc il a donné de l'expérience il leur a dit écoutez chez Force India donc chez Racing Point nous on faisait comme ça pour la pression des pneus Red Bull a, aurait appliqué cette connaissance là et fatalité quelles sont les deux écuries qui ont eu des problèmes de pression
1: Aston Martin
2: et Red, et Red Bull donc il y a sûrement dans le, dans le lot des écuries qui doivent jouer justement avec ces, la position des capteurs, la chaleur des pneus, etc., pour arriver, euh, après le départ, euh, après le contrôle, avec des pneus qui sont sous-gonflés, donc qui ont une meilleure, euh, meilleure adhérence. Et il faut voir aussi que Pirelli, euh, Pirelli a dit que justement il y avait beaucoup de déformations. Comme tu l'as dit toi-même, on ne peut pas le prévoir pour les 10 écuries. Mais s'il y a moins de pression, la déformation est plus, est plus évidente. D'ailleurs, tu vois un truc tout bête quand euh, Verstappen s'est craché, ses pneus à l'arrière, on aurait dit du jello. C'était euh, mm. de la gelée. C'était. Euh, mm. Pour un simple, entre guillemets, crash comme ça, voir le pneu se déformer autant, généralement tu vois cette déformation sur les vibreurs. Donc.
1: Euh, et et alors, voilà, oui, le jello. Le gelo, faut le rappeler. D'ailleurs, c'est, euh, il est, il est mou, gelo. Euh, Alors, euh, je...
2: ah, très très bon. Écoutez, très, voilà. très
1: bon. C'était facile. Bon, ouais, Il ça, aurait, ça a fait, euh,
2: dire, y, a, y a une part donc d'analyse et une part de, euh, on peut suspecter que justement Pérez amène des connaissances à Red Bull. Red Bull les a appliquées et Racing Point continue à les appliquer, donc euh, mm. il peut, il pourrait y avoir ça.
1: Je vous remarquerez que pour les à explications techniques, je, je laisse la, la parole à mes amis et pour les, les calembours, évidemment, je reprends la main. Hein, C'est normal. Il <rire> <rire> bon, y
2: en avait certains qui avaient mentionné que Hamilton aussi avait eu des soucis, mais Hamilton, c'était des dégâts physiques, des coupures. Donc on suppose oui. que c'était plus des Le débris qui avaient causé ça. Ça n'a rien à voir confiance. avec ce qui s'est passé sur euh, Red Bull et la et... les... conférence. Ouais. Voilà.
1: Ouais, effectivement, donc, voilà, bon, je pense qu'on a été assez, euh, assez clair là-dessus. Voilà, c'est vrai qu'au début, on a eu d'abord un, voilà, un premier son de cloche qui avait été euh, peut-être un peu déformé, parce que voilà, ce n'était pas la, toute l'histoire. La, toute et puis, voilà, Mario Isola a effectivement fait une grosse conférence pour bien, euh, bien tout expliquer. Euh, Dis-nous, Manu
0: non, En fait, le problème qu'il qu y a, c'est que Pirelli prend tellement shitstorm sur shitstorm sans réfléchir oh, oui. à ce qui se passe, qu'ils sont obligés de, de, de... Il y a deux crevaisons sur le Grand Prix, et on leur demande un compte-rendu détaillé à 18h le soir, alors que les, les pneus sont parvenus à Milan... Enfin, encore une fois, que la, ver la, la version change, c'est normal. Ils font mmh. un premier compte rendu le soir, mais c'est un truc à chaud en disant c'est comme ça qu'on pense que ça s'est passé. Une fois que le non, mais je crois dernier...
1: qu'entre entre le Grand Prix et euh, ce qu'il a dit euh, aujourd'hui, il y a aussi une version comme quoi ça aurait été plutôt les équipes qui n'auraient pas euh, ah, respecté oui. les consignes et ensuite
0: et... Isola non, en fait, a ils bien ont... expliqué. Oui, c'est pareil. Ils ont dit que euh, c'était le, le problème venait d'utilisation des pneus, mais en fait, encore une fois. Euh, c'est pas vraiment une version différente dans le sens où il a pas accusé les équipes ouvertement, il a dit que les pneus n'étaient pas utilisés, utilisés de la bonne façon et quand ce soir il nous dit euh, que les pneus en fait n'ont pas été bien euh, comment dire que les, les recommandations étaient bien calibrées à l'arrêt mais que quand les voitures roulaient les pneus euh, dépassaient les limites qui étaient prévues en fait ça reste une mauvaise utilisation, c'est juste que c'était pas prévu que ça se passe comme ça et moi pour moi tout le monde a dit oui, du coup, il accuse les équipes. Et il a encore dit ce soir, il a dit non, c'est pas, on n'accuse pas les équipes. En fait, c'est juste que là, on avait mal calculé. Effectivement, les pneus n'ont pas été utilisés comme ils auraient dû l'être.
2: Il y a ouais. une part de, de discours politique quand même. Il faut ménager à chèvre le chou. Les écuries ne peuvent pas trop ouvrir leur gueule. Et les Pirelli ne peuvent pas trop ouvrir sa gueule non plus. Après, il Mais... y a Ronaldo qui aurait débarqué en conférence de presse. Il aurait poussé des pneus Pirelli, il aurait pris des Michelin, il aurait dit... pneus Michelin
0: pneu, Michelin, <rire>
2: Michelin <rire>
1: Ça aussi, ça... Bah alors c'est pas là-dessus. Sinon, l'émission fait 4 heures. Mais euh... eh, ça y est, il
2: est 23h30 déjà. donc.
1: Eh oui, bah oui, ça serait peut-être temps. De... Serait peut bien. Oui, euh, Gaël, j'ai retrouvé le celle-ci où j'ai failli mourir. Si ça vous intéresse, ah oui, oui, ah, euh, bah... non, non, on parle de
2: pneus, de machin. Ah, putain, on voit pas très bien, c'est dommage. Ah, la non, luminosité euh... rapproche, voilà. Ah, le mec, il est le sauve, David Asseloff. Mais mais un ouais.
0: photo de profil, putain, qu'est-ce que t'attends Elle est géniale cette photo Et franchement, Donc, je sais
1: pas pourquoi, j'étais sûr, j'aurais dû parler, j'étais sûr que ça a été une photo où tu avais un air super sérieux, de c'est ténébreux. J'ai quand même le commissaire qui est à deux secondes de me rattraper et une midget derrière qui va
3: m'écraser. Et, et le selfie, sais, il, il est.
0: satisfait, est... Ouais, je suis dans le
3: <rire> Le meilleur timing, vous ne pourrez pas faire un meilleur selfie. C'est triste en
1: plus. Quoi. Mourir en dessous d'une midget, c'est. Euh... Enfin, <rire> Essayez, vous ne pourrez pas. C'est ah oui. terrible.
2: Joséphine, ange gardien. Pardon. Euh,
1: <rire> les amis, avant, avant de terminer le, le courrier des viewers, euh, Esteban Ocon vient aussi de présenter euh, tout à l'heure son casque spécial pour le, ah. le Grand Prix de France. On est aussi sur du François le Français. Il hein, ne faut pas s'inquiéter là-dessus, les amis. Il est
0: déjà de base mais il du François le Français. Oui, oui.
1: voilà, c'est ça. Il est déjà totalement euh, euh, Frenchy comme il faut. Je vais essayer de vous le remontrer. Pop up, il est là. Alors, allez, il est là, le casque d'Esteban Ocon, qui est sponsorisé par mon contrôle technique, le mec, quand même. fait... Hein, <rire> <rire> Je l'ai découvert. Euh, voilà, donc c'est très français. Ici, hein Il y a toujours y la y a tour Eiffel félien. en 11 qu'on aura à l'Eurovision. Ah oui, c'est merveilleux, voilà. <rire>
3: J'ai peur qu'il me vende une tour Eiffel en sortant du paddock, c'est ça le truc
1: Exactement, c'est tout à fait prévu. Il faut bien payer les trois ans de contrat maintenant. Du coup,
0: si par exemple, il abandonne un bord de piste et qu'il doit passer par sur les Renault, on ne le verra plus en fait. Il serait quand Exactement,
1: on le verra une fois sur deux.
0: Enfin, ça dépend s'il était dégueu,
1: s'il manquait l'accident. C'est très compliqué cette affaire. La
0: dernière question qui était très rapide, elle nous venait
1: de Bamba, qui nous disait, et qui nous demandait d'ailleurs est-ce que c'est possible de doper l'essence d'une moto Oui. Ce n'est pas recommandé, mais oui, c'est possible. On peut passer à autre chose. On peut autre chose, Non, mais effectivement, on en parlait euh, récemment avec, avec l'ami Axel, euh, qu'on retrouvera la semaine prochaine, mais euh, donc, euh, notamment bah, voilà, de, de, de l'essence utilisée en moto, c'est quand même assez, euh, assez libre pour les équipes. Donc, doper, on peut, voilà. Ils peuvent, hein, Ils peuvent mettre du nitro dedans, bam, 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 mais bon, euh, est-ce que ce sera très euh, efficace ça, voilà, ça reste à voir, bien évidemment. Euh, du sucre dedans, exactement. Et ça marche. Du sucre dans l'essence. Ouais. Très, très bien. Euh, bon, avec tout cela, est-ce qu'on ne serait pas arrivé à l'heure du Louis. Non, parce que le Louis débute en général à 23h15, donc là, on est beaucoup trop tôt. De
0: Louis. <rire> on va faire quoi pendant 45 <rire> minutes je... bon, on, se... <rire>
1: on va se regarder.
3: Je, je pense que Monsieur Greg... Gaël, je... on, se...
1: on se regarde. On va chercher ma veste. <rire> non, vas-y, Gaël, on reprend. Non,
3: non, euh, juste pour dire que Greg avait l'habitude de nous montrer des, des, des bouts de son anatomie, mais... Pour pourrait nous montrer son bras,
1: peut-être, cette fois-ci. Euh, ah, Gaël, juste, est-ce que tu pourrais juste... Te... Ah, attention attends, attends, Juste derrière toi, Gaël. Il y a une GT4 qui vient d'arriver. Est-ce que, pourrais... est que tu pourrais te pousser, s'il te plaît ah, On, meuble, on meuble comme on peut. Il est Je parti la chercher dans euh,
3: écrasé quoi. par la FN de Bottas. Oh, bon, non, mmh. Tu vas pas assez vite.
1: Alors,
0: Putain, j'allais le dire.
1: Il a SOS es pressante <rire> Votez pour moi! Tain, mais le Louis, fait... attends, il arrive, c'est Jacques Chirac, quoi! Je mangeais des pommes! Il va arriver, ça!
2: <rire> Faites-le pour la France, Michael! mangeais des pommes! Ah là 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 là! Est-ce que vous êtes prêts, vous? Est-ce que vous êtes connectés? Oui! Totalement! Oui. Alors, vous un parti. point, je suis le premier connecté! Vous pouvez participer? C'est Darty, mon kiki! Oui, attends, attends, participés. Participés. attends, attends, attends! Gaël n'est pas du tout connecté! Gaël, est-ce Christine... que tu as les identifiants et tout C'est sur une nouvelle URL. Tu l'as Christine... ou pas Christine, bravo, monsieur. Mais bah, il
3: était à pas ce m'est dernier. Non, hein, bon, oui. Elle est où, ta nouvelle URL Tu l'as ou pas Dans ton cul,
2: pas Ah, mais bah, je te l'envoie. On va t'envoyer autre chose, hein. <rire> Je sais pas.
3: Tu, 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 tu,
1: tu, tu, tu. Je me hein. <rire> vas-y, vas-y. Je me mange au pardis s'il faut. Nanana
2: na, 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 ta nanana ta euh, sur Radio France. <rire>
0: Est-ce que les identifiants sont toujours les mêmes oui. oui. Je te les ai envoyés. Oui, d'ailleurs, il y a des bruits Skype là, c'est un peu chiant. Ouais.
3: <tousse> Bonjour,
2: bienvenue en
3: 1997. <tousse> Alors attends, on est ce qu'on est le 17 juin, oui, c'est ça Oui, monsieur. <tousse> Participez, c'est parti. On nous a demandé
2: <rire> de alors, ouais. à vol d'oiseau, combien de kilomètres sépare le Paul Ricard de Monaco bon. Ça dépend de l'oiseau. Je ne parle pas de la dépouille du monsieur. <rire> alors, 124 kilomètres, 142 kilomètres, 214 kilomètres ou 241 kilomètres. J'ai
1: pas, j'ai pas lu le, le, le briefing d'avant Grand Prix. Quelle, quelle erreur
2: Non, mon ne l'ai pas mis, par contre.
1: Ah, bah ça va alors. Du coup, je ne connais pas la réponse. Quelle erreur
2: Vous y êtes Vous n'y êtes pas Dites-moi. J'y suis. J'y reste. Et j'ai perdu la connexion Internet. Putain, c'est génial. Voilà ah, Incroyable. Vous avez tous juste bien joué. 142 km. Et non. km. Oh, ah, mais totalement. Ah ouais. À vol d'oiseau. 185 paraîtrait-il par la route, donc voilà. Prochaine question. En 2021, ce sera le grand grand prix de France. Ce sera le troisième, ce sera le dix septième, ce sera le soixantième ou ça sera le 61 et unième. Oh putain ah, On connaît pas son pays. Hein. Bravo les gars. La tristesse infernale, c'était le troisième.
1: <rire> grand grand pays de sport et tout, mais on n'a pas eu le grand prix de Formule 1 en 2018. On fait ce qu'on peut. <rire>
0: Putain je suis avec l'anniversaire pas... du Paul Ricard. C'est pas c'est pas le Grand Prix de France au Castelet, hein. c'est le Grand Prix de France tout court. Le Grand Prix de France. Bien.
2: Yeah. Tout court. Attends,
0: Dans le prochain. chat on a,
3: on a des bons hein. En 2021 Mais 2021 c'est cette année.
2: Non <rire> T'es sérieux bah, Lui il s'est mis le summer race par contre <rire> <rire>
1: Moi, je suis bourré depuis 1998,
2: bon, moi. C'est bon,
1: j'ai répondu. Moi aussi, moi bah, bon.
2: bon. J'avais idée, j'avais idée n'importe quoi, je suis bon, 61 e donc il y en a eu 18 ah, ouais. à Manicou, 16 au Castellet Plus, édition de 2021, 11 à Reims, 5 à Rouen-les-Essars, 5 à Dijon-Prenois, 4 à Clermont-Ferrand, 1 au Mans, et je serai aussi en spectacle, le 7 <rire> à Dijon, merci. Euh, euh, par contre, on voit pas, je ne sais pas si c'est
1: ta caméra qui a bugué ou quoi, ou si c'est que chez moi. Mais je vois pas la non, réponse. Non, c'est pas ma
2: caméra, je pense que c'est ma connexion qui est ah. euh, qui est IH. Parce que je vois Parce pas la je réponse, sur... effectivement. Donc,
1: nos amis, ils peut-être pas la prochaine question aussi. Ouais.
2: Ah non, sur Skype, tu vois pas. C'est directement sur, le... euh, sur Twitch.
0: Euh, ouais. Ah mais...
2: non, ça devrait pas être bon. Attends. Mais non. Bah, je tu vois, la... vois, je moi vois ou... la
0: réponse validée sur, sur, sur l'écran que j'ai sur Skype, mais pas sur Twitch. Ah oui mais moi je ne le vois pas
1: sur Skype non plus puisque du coup vous ne pas sur Twitch et que ça du Bah c'est toi qui as déconné alors mon gars Bah ouais mais je peux pas Attends comment je peux Tu veux que je me déco que je me reco Bah je sais pas Je peux te supprimer de l'appel ce qui me ferait évidemment un grand plaisir mais ça n'est pas votre situation. Tiens 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 C'est vrai que là Attends C'est pété Ah oui non mais c'est toujours pété De toute façon on ne faut pas s'inquiéter Ah puis il est parti d'eau et il est revenu d'eau Voilà donc là, Je suis même... reviendu. Ah, t'as reviendu et maintenant ça va s'afficher. Je vais pouvoir te remettre en grand et c'est euh, merveilleux, c'est génial. Voilà. C'est que de l'amour. Bon, voilà. Toutes les excuses pour nos amis
2: du chat. Alors, prochaine question. Les moteurs Renault ont gagné combien de fois au Grand Prix de France 5, 6, 10 ou 13 fois Quelle belle photo
1: voilà. Et quel
2: beau pilote Je sais que c'est <rire> tu sais mon pilote préféré. J'ai répondu sans trop de...
0: Ouais, pareil.
2: M6, sans conviction.
1: <rire> M6. Au pif, au kilomètre.
2: Alors, attention Hop là Et c'est Michael qui a juste... Incroyable. Alon... Alonso... Non Ah, je me suis planté Oui, non, moi, parce que lui, j'allais dire, tout. ça fait plus que 6 Non, c'est 10, c'est 10, c'est 10 Attends, mais moi, je vais corriger de mon côté. Hop... Euh, Louis, euh, euh... c'est confus. Hein oh L'ascenseur an...
1: émotionnel que je viens de vivre, quel enfer! <rire> c'est les
2: élections. J'ai dû m'embrouiller. Je me suis embrouillé. Écoutez, je vous prie de m'excuser, messieurs, dames. Édition, euh, la réponse, la bonne, c'est la 3. Hop, enregistré.
3: C'est Olivier Chabodeau, c'est pas possible. Voilà,
2: Manu Legel, on juste. Donc, on a eu Alonso en 2005, Il en 96, soumis en 95, Prost en 93, Mansell en 92, Mansell en 91, Prost en 83, Arnoux en 82, Prost en 81 et Jabouille en 79. Voilà. Prochaine question. Parmi ces pilotes, lequel a le plus de fois remporté le Grand Prix de France euh, Nigel Mansell, Jackie et Michel Stewart, Lewis Hamilton ou Jacques Brabham
1: j'ai Pas encore ah ouais, parlé des grands prix de France dans ma série de vidéos, comment vous que je sache?
3: Par
2: contre, tu as supprimé
3: un qui, euh... bon, ben c'est ouais
2: J'ai dit parmi ces pilotes, ben oui. j'avais a... celui qui, qui... j'avais le premier ah.
3: qui l'avait fait huit fois sur le bon.
1: Ah, bah ben oui, mais bon, ça on le savait tous parce qu'on a tous regardé l'émission de Galaxy hier.
2: <rire> j'ai un, un collègue comptable qui me vanne. <rire> <Dans le chat. rire>
3: Euh... Oh là là, je sais pas, au pif encore... Hop là, ça y est.
2: Attention, et c'est Nigel Mancel Oh merde, <rire> c'était mon premier choix.
1: Et euh, voilà. Greg, qu'est-ce qu'il dit euh, Nigel Mancel sur le podium
2: Eh, hey, c'est pas dany Briand là-bas <rire> Véridique, il a dit ça. Il a dit ça. J ai J ai son vidéo, je il était sur le il a plus de Hey, ils ont dit Danny
1: Briand, Berner. Danny Shiny, pardonnez-moi, da Danny Shiny. Danny
2: Sh Shiny. Ça fait <rire> tellement que leur porno, Danny Shiny. <rire> Et euh, Danny Shiny euh, va prendre en levrette Dolly Golden. Oh, putain. Bon putain, Dolly Golden a vraiment existé. <rire> <rire> Allez, prochaine question. En 2019, à l'issue du premier tour, combien y avait-il eu de dépassements au Grand Prix de France 25, 27, 29 ou 31 Je réponds au pif depuis à peu près 4 questions. Mais c'est quoi cette vanne
0: J'aurais genre 2. Ah bah,
2: écoute, il me semble que tu reçois le... les mails presse de Renault, enfin d'Alpine. C'est dedans. Vous croyez que j'ai le temps de lire monsieur... bah, bah, C'est Hassan Martin, cher ami. Bah ouais, j'y dis pas non plus. <rire> Alors, dans le chat, euh, l'encyclopédie du X, oui aussi, mais euh, non, ce n'est pas ça, les amis, ce n'est pas ça. Ouais, J'ai répondu. Ah, ça joue pas beaucoup, hein, le chat, aujourd'hui, ils, euh, ils sont frileux. Ouais. <rire> On a un célèbre inconnu qui est fervent. Et hop, euh, Michael et Manu ont juste. Oh C'est 29. Et mettre... c'était en, en dessous de la, de la moyenne qu'il y avait eu cette année-là sur piste sèche. Donc euh, voilà. Grand, grand prix. Très grand, grand prix. Euh, comment s'appelle le circuit portugais au calendrier F1 L'autodrome international de Algarve L'autodromo international de Portimao L'autodromo national de Algarve Ou l'autodrome national de Portimao J'ai un très mauvais accent portugais. C'est grave. Ouais, voilà. ouais. <rire> on se serait cru au Bois de Boulogne, si je peux me
1: permettre. Là, quand même. Assez... <rire> je l'ai
3: tagué 207 fois dans le week-end, donc je n'ai pas le droit de me tromper. <rire> ah vous avez répondu,
2: monsieur. Oui, il oui. Et c'est l'autodrome international de Portimao de Setong. Voilà, on le savait tout. Oh putain,
1: de Portimao de Setong. C'est juste pour ça que tu as mis une question sur Portimao aujourd'hui. Oui, oui,
2: oui, oui. oui, monsieur, je voulais oui, faire monsieur. la balle. Je me donne les moyens. Je vis mes rêves, monsieur. <rire> je vis mes rêves. Prochaine question Comment s'appelle le créateur de la Scuderia Glican House James Gunther <rire> my Tralala, my Ding Ding Dong. Ken Cameron. C'est pas C'est répondu. C'est répondu C'est répondu.
0: C'est répondu. C est c est répondu. répondu.
2: répondu. <rire> Un à non quatre. Et c'était James. Jim. Bah. Et où t'avez... Bah, c'est la Scuderia sérieux, Cameron en plus, Geek C'est Il était réalisateur et producteur de films. Ah, je... il, a réalisé, il a réalisé un film avec Jackie Chan, entre autres. Et je crois que le titre français, c'est un chinois ou un truc comme ça. Un truc super raciste des années 80-90. Donc voilà. C'est James. C'est la Scuderia Cameron Geek Mais ah, il ouais, je... s'appelle James. Ah, oui, oh, James je me suis que... fait eu. Ah, pareil
3: un grand collectionneur, le
2: monsieur James. Oui, quand tu vois ces
0: bagnoles, c'est pas vilain. Hein. Arrêtez de vous la raconter. Hein. Bah, enfin, c'est bon, Je ne connais même pas son nom, alors merde. Je <rire> ne <'est> pas qui <rire> c'est, ce James-là.
1: C'est
2: lui, le James de Valtteri James Oui, de... ah, bon. c'est lui, c'est lui de la radio. Le chinois qui rit, ouais. je crois que c'est ça, en plus. Non, alors, combien de configurations sont offertes par le Paul ah. Ricard 8, 51,
0: 124 ou 167. Merci le Twitter de vous the first one. Je, je savais bien que passer ces 5 minutes à, à mémoriser le truc corrupteur me servirait aujourd'hui. <rire> voilà. On a eu du nez de passer notre journée sur Twitter.
3: <rire>
2: C'est
1: c'est quoi la question qui suit Vous verrez, mes amis, c'est qu'à
2: Alors, il y a 8 configurations principales, mais il y en a 167 possibles. Elles vont de style 500 mètres à 8... Euh, je, sais... Enfin, je sais même plus... De 800 récar, mètres à 6
3: km, km je crois. Oui,
0: parce que de mètres à 8 km, ça fait beaucoup, quand même. Ah, bah, c'est
3: aussi long que t'habites, Greg.
0: Qui <rire> est roulé il est Exactement. <rire> voilà, il a vu ses photos.
1: Il a acheté Alors, un enrouleur par Que non. veut dire
2: DTM Alors, celle-là, je l'ai ajoutée en live tout à l'heure. <rire> « Doing too much ». Donne ton membre, Dutch Torenwagen Masters, ou dans ta mère.
0: <rire> en plus, c'est même pas master, Masters, c'est Shaft je crois. Ah, moi, j'ai ouais. trouvé ça sur Google. Moi, j'ai fait un vulgaire
2: copier-coller. 2 et 3, on me dit. Bah, j'ai les deux. quand même.
0: 2
2: <rire> et 4, pardon. Et voilà, forcément. Si vous ne l'aviez pas, celle-là et la fameuse donc on parlait de DTM GT3 avec une Red Bull enfin non c'est une Ferrari estampillée Red Bull. Voilà. Prochaine question C'est pas celle-là celle, celle d'Albon. Franchise... Hein. La, la meilleure c'est celle d'Albon qui est euh, estampillée et... Alpha Toro comme si rétrogradé dans le dans, dans la C'est en DTM aussi, c'est quand même fort. Le casque French GP de Charles Leclerc reprend son design de casque quand il était gosse. Mais quelle est l'inspiration oh, Le costume de Condorman. Il si les... n'y a que les vieux qui ont la rêve de Condorman. La grille du barbuck de Tonton Roger. La toile de Spider-Man ou le barési de Dillion Harper. J'avais aussi mis euh, les veines sur le chibre de Tonton Rocco, mais... Oh. <rire> C'est plus possible. <rire> Allez, des questions ici. Ah forcément les gens répondent le 4 Voilà c'est ça qu'on attend <rire> Et on a Gaël qui a pas répondu
0: Ah merde Et en est chercher... Il est en train de googler Condorman
2: <rire> Condorman qui a été tourné à Monaco Comme vous pouvez le voir sur cette photo en arrière plan C'est Monaco Oh putain de merde <rire> Et oui j'avais vu le film gamin, <rire> forcément. Ça se passe à Monaco, tu le regardes. Hein, ah oh bah oui,
1: c'est oui, normal. Ah,
2: mais tu regardes. Hein. Hop, prochaine question. Oh, Manu. Manu, tu es la star du rêve. Voilà, il n'y a plus de questions. C'était la dernière. <rire> Encore une fois. Est-ce que tu Est -ce peux que là, tu points... peux la jouer euh, Michael Duforest. Hein. Est du style, que... avec quatre 4 points d'avance, mais vous êtes des merdes Ouais, mais grave, attends, je vais daber. Mais... <rire> Donc c'est Manu avec 36 points qui a gagné devant Gaël avec 32 et Michael qui s'est lamentablement planté avec 28 points. Ouais, mais j'ai hier, moi, hein. Je suis pris un sandwich.
3: <rire> j'ai
1: fait ce que j'ai pu, moi, à un moment donné. Hein. Voilà Bravo. tout et merci le chat. Bravo, Manu. Bravo, Manu. molto belli, belli, Merci, bien. merci.
0: Ah, Manu, tu gagnes une photo star.
1: dédicacée de Condormat.
0: Ben, je suis ravi. C est, c est, c est, c est. <rire> Et Gaël, en deuxième
1: position, remporte les barres délicatées de Didier Harper. <rire> euh, et du coup, tu remportes la grille de barbec de Tantôt Roger. <rire> ouais, bah, ça va être vachement utile parce que hein, les saucisses vont pas se griller du tout. Alors,
2: Rallette, Joséphine McGregor voulait faire un
1: barbec, donc ça tombe bien. Voilà, ce sera, alors, ce sera de la première course de fin 2021, évidemment, vu qu'apparemment maintenant on a des problèmes mécaniques. Ça va évidemment tomber sur Rallette, hein, ça on ne peut euh, pas en douter. Merci beaucoup d'avoir été là, les amis, c'est la fin de ce Racing Café. Comment Deux heures, c'est tout Qu'est-ce que c'est que ce bordel Vous vous foutez de nous hein, 2h20, ça va, c'est une bonne petite durée pour cette émission. On se retrouve dimanche, les amis, 17h30 pour le débriefing complet de ce Grand Prix de France de Formule 1. On se retrouvera également jeudi prochain, bien sûr. Puis on se retrouve lundi avec Manu, euh, puis mardi, mercredi, <rire> tous les jours. Se... Non, non, on va se retrouver lundi, on va regarder un, un vieux Grand Prix de Formule 1 ensemble. Encore, on a encore pas mal de... Belle petite course à regarder bien sûr. Merci euh, Manu, merci Greg, merci Gaël d'avoir été là. Ça a encore été merci un... à toi et merci à tous. Merci à tous et merci à ceux qui
2: nous ont regardés comme toujours les I fidèles.
1: Et oui, merci beaucoup On à tous les amis dans le chat. On se retrouve dimanche, lundi, jeudi. Bref, c'est un petit peu quand vous voulez. C'est le Racing Moulin. Vous commencez à avoir l'habitude. À la prochaine. Ciao. 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 Dolly Golden.